0: はい。えっ
1: 、ー、と、アラビエフンのエピソード89です。アラビエフンとはゲストと一緒に管を巻く様子をお届けするポッドキャストとなっております。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今回のゲストの近況と名前からお願いします
2: 。はい。えー、RA と申します。えっ、ー、と、まあ、おっさんで、えっ、ー、と、カジュアルゲーマーやっております。で、えっ、ー、と、仕事は、えっ、ー、と、ア石シ介って名前で研究者もやっております。おええー、よろしくお願いします
1: 。あ、はい、お願いします。<笑>なんか最近の話とかってあります、はい、近況の。あ
2: あ、まあそうっすね。なんでしょう。まあ多分その前に、あの、アラビーさんとのどういう関係やねんっていうのを多分一言言った方がいいかなと思うんですけど。はい、はい、どうぞ。はい。で、えっ、ー、と、はいあの。まあ、アラビーさんとはゲーム友達やってまして、まあ、あの、あとちょっと説明するんですけど、まあ、あの、スプラトゥーンっていう、まあ、えっ、ー、と、バトルゲームですね、オンラインの。をまあ、はい、結構、何年間もう5、三年三年四年四年,年ぐらいら、ね、そのくらい。スプラッ
1: ツの時からだから結構長いっすよね。そうですね。うん、
2: で、まあ、あの、ちょくちょく遊ばせていたえ、遊んでてまして。で、まあ、再、発生して、まあ、最近はなんか、あの、登山とかにも、なんか、行くようになって、ヒーコラヒーコラしておりますという感じのものです。<笑>はい。よろしくお願いします
1: 。はい。ありがとうございます。
3: えっ
1: と、じゃあ、私の方で、えっ、ー、と、はい、アラビです。えっ、ーえー、と、近況としては、あの、まあ、本当に最近というか、今週の起きた話ではあるんですけど、出張で、まあ、新幹線に乗って移動していたんですね。で、はい、宇都宮って意外と新幹線だと1時間もかかんないぐらいで行ける距離なんですよ。あはいはいはい。ま、意外と近い関東圏内なので。で、ただ、なんか、なんとなく自分の頭の中で新幹線に乗ると結構その、なんか、まあ、朝から昼からかな。その時昼から行ってたんで、あの、昼にお弁当とか食べて、なんかまったりして、はい、な,んかなんだろうな、名古屋とか大阪とか行くときってどうしても2時間とか1時間半とか、まあまあ、それなりに、あの、移動距離。に応じて時間がかかるので、なんかまったりして予約つくみたいなイメージがあるんですけど。うん、はいはい。そこがすっかり抜けた状態で新幹線にしたな久しぶりにこう乗って移動してやってたら、<笑>なんか急にね、駅員さんがね、はい、んあんまり最近って駅員さん来ないじゃないですか、新幹線のところで。昔はこうわざわざ毎,毎列車毎列車こう。駅員さんが来て、切符持ってますかってチェックしてたんだけど、はい、最近ってお、あの、ウェブというかなんと IC カードとかで普通にスイカみたいなのでピッて新幹線乗れるようになってるので、はいはい、えっと、うん、あんまりチェックされずに、多分、あの、オンラインで、あ、あの、ちゃんとあの人切符持ってるねっていうのが確認できるみたいなんですけど、わざわざ駅員さんが、私の席に来て、切符持ってますか、はい、切符買いましたかって言われて、<笑>な、なん変なこと聞くな。切符は買ってないけど、まあスイカのやつに紐付けて、はい、まあ、イキネットとかでオンラインで買って、で、一応その履歴はメールとかに残ってるんで、そのメールの文面とか見せたって、そしたら、ああ、ちゃんとじゃあ買ってて、なんかシステムに反映されてなかった。たんですよねっていう不穏なね、発言をして去ってって、で、そっからなんか20分くらいまとまったり、こう、音楽でもとか聞きながら、あの、新幹線に乗って、ああ、してたんですけど、で、気づいたら、宇都宮じゃなくて、完全にもう福島の、なんだろう、どこだったかな、そう、そうう。なんか、東京から、えっと、宇都宮に行く、距離と同じぐらいの距離をすでに移動してしまっていて。はいはいはい。で、もう、ちょっと、あの、一応、同僚にも何時に宇都宮に着くからとかって連絡してたにもかかわらず、明らかにもうその時間もちょっと微妙に過ぎた状態で、なんか、まったり新幹線に乗って、はい。行っちゃってたんで、まあちょっと慌てて同僚に、なんか、まああの、ちょっと降り逃したんでっていう。はいはい。チャット送って、はいはい。一人だけだったからまあ良かったし、特にお客さんとかがいるような出張じゃなかったので、うん、あの、普通に、なんだろうな、はいはい、自分のあのオフィスのところに行って。で、車で計測するみたいな、そういうなんか、あの、実験系のオフィスでやる実験系の出張だったから、うん、まあ、まだ、はい、あの、同僚一人にごめんって、するぐらいで、あの、よかったんですけど、まあ、ちょっと、はい、ちょっと焦りましたね。
2: まあまあ、ド派手に乗り間違えたと。
1: <笑>そうですね、すね折り逃してしまい。<笑>いはい、で、一応調べた感じだと、あの、はいなんだろうな。恋にもしそういうことをやってたとしたら移動は2倍しちゃってるので、はい、その分のお金って払わなきゃいけないんですけど。まあまあ、本当はそうだと思いますけどね。そうそう。ただ、えっと過ごしちゃったとか、そういうなんか、なんか恋じゃないアクシデントっていうのも、やっぱ新幹線でよくあるみたいで、そこも明文化されてて、そういう場合は、ちゃんと駅員さんに事情説明したら、ただで、あの、他の新幹線の自由席とかに乗せてくれて、返してくれるっていうルールが、あの、JR 明文化されてあったので、そこ、ルールというか、まあなんか、ウェブに公開されてるぐらいなんかそういうものになって、ってたので、一応そういうので、ちょっと、わざ、本当にわざとじゃなくって、実ね過ごしたみたいな感じで、降りすぐ逃しちゃったんで、って言ったら、もう、駅員さんも、ほんと、ああ、あるあるですね、みたいな感じで、じゃあ、あっちの方の新幹線に乗って、東京戻ってください、みたいなことやって、ああ、わかりました、つって、えっと、帰って、どうにか、こう、ことなきを、まあ、なんだ、1時間半ぐらいロストしたけど、ちょっと、まあ、そ、それぐらいで、なんだろうな、ギリギリ、どうにかなったというような失敗だでした
2: 。お疲れ様でした、それは。<笑>いや、でも本当は客先とかじゃなくてよかったですね<笑><は>
1: 。いや、本当よかった。客先だったらちょっと、なんだろうな、うん、まあ、ことになってたとは思うんですけど、まあ、本当に<笑>、はい、<笑>社内の実験設備を使うぐらいなやつだったんで、ちょっと一人の同僚だけに、ごめんごめんって言って<笑>、謝ったという感じで済みました。はい。こんな近況がありました。はい、あらび、はい、です。では、じゃあトークテーマに行きますか。はい。えっと、どっから行きますかね。なんか趣味の話と、えっ、ー、と、はいその、さっき研,研究者をしているというので、まあちょっと、ちょっと最近ホットな、その、なんだろうな、あはい、論文というかそういう話も、はい、もしかしたらできるかもっていう話
0: ですよねって
2: いうあ。あ、そうですね。あの、まあちょっとそこを、はい、ちょっと説明しようかなと思うんですけども、あまあ私、あの、まあ基本的にはこれゲーム、ゲーマーという立場でこれ話してるんですけど、うん、まあちょっと最近その本業のその研究の方で、なんか、まあこれ完全主観なんですけど、なんかすごい満足のいく論文を書いてしまったんですね。おお<う><笑>なかなかないですよね。なんか研究してる人とかで別にそん
1: なに論文書いたよとか聞くけど、すごいいい論文書いたよっていうのはなかなか聞いたことがないような気がします。ただ一
2: 方なんか職業倫理,倫理というか職業なんでしょうね。プロのその美学というか、うん、なんていうか職、職業人のその、一応なんか、プライドとしてその、あくまでなんていうと論文の価値というのは、まあ他の人が読んで決まるもんだっていうのもあるわけじゃないですか。うん。そうですね。ええー。で、だけど、だけどなんか、もう主観でもうなんか、他の人からどう評価されても、俺はこれは傑作やと思うみたいな、状況に来てしまったんですよ。
1: <笑><笑>おお。それはすごい話で、<え>なんか、ともすると、なんだろうね、と、とんでもみたいな人とかも結構そういう境地に行きがちなこともある気はするけども、別に。だと思います。はい。そう、なんか、そう、アインシュタインは間違ってたみたいな、世紀の大発見だみたいなことを結構書いたりして、まあそういうのを論文に投稿するようなとんでも、研究者っていうのが、はい、多分どの学会にも一人は二人絶対いるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、なんかそう、はい、そういうノリに若干こう、はい、あの、思えちゃうから、だからこそ研究者ってそんなになんか論文、いい論文書いたとしても、これはいいな、みたいなことをなんか如実に言う、主観として言うことって少ない気はするけど、まあただでもそれをしてでも、これは、はいいいぞって言えるぐらい本当に自分としていいのが欠けたっていう満足いくものが欠けたっていう話なんですよねこれ
2: 。まあはいその通りでもう今あのアラミさんおっしゃったの本当に全部その通りでまあ私はこう自分では最高のものが欠けたとか言ってますけどまあ、畑目から見たら狂人と区別はつかないのでまあ聞く方はこれ話半分に聞いといていただければいいんですけどはい、まあ、わた、私はちょっとなんか主観で、その、なんでしょうね。自分の中の高ぶりが処理しきれないので、<笑>ちょっと趣味の話だけ、じゃあちょっと我慢できなくなって、そっちの高ぶりの話もちょっとここでさせていただければと思いまして。<笑>あはい、どうぞ,どうぞ。はい、そう。こんなことになりまし
1: た。うん,うん、そうですね。一応、聞く人は、その、かんあ、えっ、ー、と、研究分野っていうのはど、どれですかっていうのは、はい、多分、そこら辺から話した方がいいかなと思う。は
2: い、あ、そうですね。えっ、ー、と、私はですね、あの、まあ、物質の材料、金属とか、まあ、半導体とか
0: 、
1: うん、
2: そういうのの、まあ、シミュレーションの研究をしてまして、うんうん、まあ、えっと、ざっくり言いますと、まあ、あの、例えば、合金とか、まあ、まあ、半導体とかいろいろありますよね。はい。ああいうのを、まあ、あの、原子を組み合わせて、なんか結晶を作ったりして、まあ、それを応用してるわけじゃないですか
0: 。うん,うん。なる
2: で、そこでその、どういう原子の種類をどういう配置にしておくと、した結晶をすると、そこでその、まあ、その物質がどういう性質を示すかっていう。うん。これを、まあ、シミュレーションしてるんですね
1: 。おお、多分,分、VR の名前でいくと、物性物理という、すごい大枠になっちゃうけども、っていう感じでいいんですかね。はいはい、なんか、物理やってる人って、物、物性物理か、えっ、ー、と、理論の、はい、素粒子論とかっていうのになんかざっくり大分けに分けるとなんかその二つになんかさ、分けて、まあその物性物理の中でもその具体的に何を超伝導やってるのかとかなんか何をやってるのかとかっていろいろ分かれる実験なのかとか理論なのかとか、まあシミュレーション、はい、ョン理論の人はシミュレーションとかも多分一緒にやったりすることが多いとかなのかな。まあ分かんないけど。はい,はいはい。
2: えっと、<の>そうですね。あの、そういうカテゴリーだと、まあ、あの、物性、物理の中の、まあ、理論よりのあたりにいる感じですね。うんうん、つまり、あの、で、理論よりって言ってるのは、まあ、つまり、実際のものは作らないで、その、こういうものをきれいに作るとこうなるはずですという<笑>理想論の話をしているので、はい、そういう意味で、まあ、理論的にはこうなるはずだっていう、<ー>そういうことを言う方の人ですね
1: 。はい。っていう。で、その上で、はい、なんですかね、はいこん。今回の最高傑作と<笑>、すごい溢れ出るやつっていうのは、なんか最近、本当に最近なんですよね。リリースというか、あの、まだアクセプトっていうよりかはどうなんだ、アーカイブとかっていう。はいなんだろうね。あの、何も知らない人に言うとなると、はい、なんか無料で論文とかを共有するようなサイトでどうなんだろう。広く使ってるんですかね。物,物理の研究者は大体使ってるもんですかね、アーカイブあ。はい、そうで
2: すね。あの、まあ、まあ、ほとんどの人は、その、とりあえずその論文が書き上がったら、まあ、うん、本当はどこかの論文誌にそれを投稿してこいつを載せてくれというわけですね。はい、ははで、それで、はりはりその論文誌の方が、なんか、じゃあこの論文をちょっと、読めそうな人をちょっと募って、こいつの価値を判定してくれというふうに審査員に投げるんですけど、うん、はい。で、で、その審査員が、ああ、これは確かに載せる価値があるっていうふうに判定したら、まあそれで、アクセプトって言って、まあその論文誌にその論文が載るんですね。うんうん、で、その、ただ一方で、その、まあ審査って基本的にその裏でずっとやられるので、うんうん、だ誰が審査したかとかも、基本的に非公開情報なので。ああ。だからまあ、時間がかかっちゃうんですね。うん。で、一方で、まあ、例えば審査した人に限らず、まあ、もう、いろんな人に見てもらってコミュニティに判定しまった方がいいっていうスタンスも、まあ、ありっちゃありですと。うん、確かに。で、そういうことから、まあ、今、プレプリントサーバーっていう、その、まあ、審査前でも、その、つまり、論文誌に通ってない論文でも、原稿を、そういうとこにアップロードして共有してみんなで見ることができるシステムがあるんですね。ほうほうで、まあ今回まあ自分のその言ってる論文は、あの、まぁ、あ、えぇ、ー、一週,週間前、一週間前にそのプレプリントサーバーっていうのに。<笑>アップロードしました。お
1: お、まあ、ある意味出来たてほやほやみたいなやつんですよね,ですね。そうですね。うん、だ,からだからまあ、このポッドキャストで話す、なんか価値がそれなりにあるなと思うのは、あの、結構こういうのって時間が経つと自分の印象とか,か、あの、感じ方も変わっちゃうけど、今まさに<笑>、いいのができたぞの状態の、本当一週間ぐらいのなんか気持ちみたいなのが、こう、音声で乗るっていうのは意外と面白いかな<笑>と思って。ああ、なるほど、はい、なるほど。はい。まあ、そんなところも、あの、今
2: 日楽しみに来てる。自分の気持ちとしてありますあ、わかりました。はい。で、えー、っと、うん、そうですね。まあ、その、まあ自分の最高の論文って言っちゃうとなんですけど、とりあえずなんか、自分がなんか一番ちょっともう、あのー、なんでしょう、それを書いたせいで精神が正常ではなくなってるって意味では、<笑>一番自分の心を揺るがせてる論文なんですけど
0: 。<笑>
2: で、何が、何があれなのかっていうと、はい、あのー、私、この問題、8年間考えてたんですよ。<笑><笑>長いっすね。
1: 研究者になってから、どれぐらい、もう10年ぐらいは経ってるけど、っ
2: 博士を取って、1年たっ、1年弱かな経った頃に、なんか、とってもなんか変な実験が発表されたんですね。うん。変な。で、はい、変な。で、どういう実験かっていうと、あの、超伝導っていう現象があるんですけどね。はあはあ超電導っていうのは、あの、金属ありますよね。うんうんはい、はい。はい。金属あれ電気通しますよね
1: 。ああ、通しますね
2: 。でも電気通しても、あの、なんでしょう。だんだんこう、温まってくるじゃないですか。ああ、はい、はい。そうですね。抵抗ね。ああ、そうそう、まさに抵抗ってやつ。その抵抗っていうのが結局、その、<あ>えっと、まあ、電、なんでしょう。電、えー、電流が通るときの、まあ、摩擦力みたいなもので。ううううんうんうん、うんまあ、それがあるから、その、そんなんでしょうね。電流は流れるけど、無限に流れるわけじゃないみたいな。うーん、そう、ね。っなってるんですけど。はい。うん、で、その、どのくらいその、電流が流れにくいかっていうのを抵抗ってやつなんですけどね。はい,はい、はい。で、超電導っていうのは、まあ、その、抵抗が、なんかその金属をこうめちゃめちゃ冷やしていくと、あるところで抵抗がゼロにストンと落ちるっていう。おぉ、夢の。なんですよ。<笑>はい。夢
1: の。そうなそう、何が夢かっていう、なんだ今、電気代が高いとかそういうので困ってたり、はい、あの、世の中的にはするとは、まあ、自分も困ってはいるところはあるんですけども、なんかそういう時に、あの、なん発電所から自分の家庭に電気が送られてくるとき、たいその、さっき言ったの鉄の線というか、その電線を通ってくるときに、どうしても、その、ね、通ってくる上で、で、熱になっちゃうもの。そうすると、特に我々のエアコンのための電気じゃないところに勝手にこう、あの、電線に伝って温まってっていうので、熱が使われちゃう、うんうん、ロス露水、露水ってるところがあるって感じなんですよね。で、もしその夢の技術の超伝導が、えっ、ー、と、まあ、その常温で<笑>使えるとするんだったら、えっ、ー、と、非常にこう、実用性があるだろうと。いうの現象だなと、多分みんなパッと聞いて、あ、それすごいいいじゃんって思うとは思うんですけど、今まだ別にそれは実現にはされてないってことですね。そうあ,あ、そうですね。そうですね。はい。で、うん、その
2: 超伝導がなんでじ、あの。実用化難しいのかっていうと、はい。まあ基本的にそのめちゃくちゃ低温でしか起こらない現象なんですよ
1: 。ああ、そうそうですね。なんか大体たどのくら
2: い、そうそうそう。どのくらいかっていうと、まあ、なんでしょうね。発見された当初は本当にあのヘリウムが液体になるみたいな、<ー>マイナス270度とか
1: ですか。270度か
2: 。はいはい。そのくらい。あの、絶対零度に、2百七十7 3 1 5ですね。<笑>うん。ほぼほぼ絶対零度と近いところっていう。そうそうそう,そうそうそう。<笑>
1: めちゃめちゃ冷たい。は<笑>い
2: 、うん。で、まあ、もともとそういうもので見つかって、で、その後し,がしばらくも、なかなかその、それが実現する温度が高い物質って全然見つからなかったんですよ。うんうん。で、まあ、1980年ぐらいにちょっとブレイクスルーがあって、8年代か<笑>、にブレイクスルーがあって、これ、液体窒素の温度まで、おぉ。限界がかったんですよ。大
1: 窒素って何だ
2: これが、あの、えー、っと、あ、れですね。えー、っと、七十ケルビンだから、200マイナス二百度。マイナス二百度ぐらい
1: か。えー、はい。まあそれでも<笑>、低いっちゃ低いというか、まあまあ全然常温買ってやるときついなという感じではうん、えーうん、あるんですが、まあでもブレックスルーツには間違いない。はい
2: 、で、二千十四年に、はい、今の話に戻ってきます
1: 。はい、あ、はい。二千十四年にで
2: すね、はい。はい、マイナス七十度で、超伝導になりましたって報告が出たんです
1: よ。おなんで、言葉的には、なんか、超音、あ、えっ、ー、と、高音超伝導とかっていうのは、そ、そのワードなんですかね。それはもっと前にからある話なんで
2: すあ、高音超伝導っていうのは、その、液体窒素まで伸びた時の話ですね
1: 。あ、そうなんだ。えー。はい、じゃあ、それよりも、もっと、なんだ、マイナス70度って言ったら、さらに130度ぐらい、こう、伸びたって感じですかね,
2: ですね。はいはいはい。で、ただし、ただし、その、ただ冷やすだけじゃなくて、うんめちゃめちゃ圧縮しないと出ないっ
1: ていう。ああ、なるほど、なる
2: ほど。で、どのくらい圧縮するかっていうと、うん、地球のコア。はい、はい。地球の中心
1: の近くに、はい、あの、なんだ、ええ、マグマとかもっとかなっていう。マントル、マントルですね。マントル、マントルとかの、はいうん、なんか中。そういう意味ではすごい、はい、あの、圧がめちゃめちゃかかってるところ
2: ぐらいの圧力。はい
1: 、何パスカルうめちゃめちゃパスカルわかんないけど。はい
2: 。えっと、150ギガパスカル。ああ、ギガか。<笑>ギガパスカルです。うん。
1: で、それをやると、お、はい、めちゃめちゃ高い高温高圧の状態だったら、あ、高温っていうか、まあ、それはマイナス七十度だけど、あの、はい、圧力かけるとマイナス七十度で、えっ、ー、と、超伝度になるっていうのが、1914年に見つかったという話。えー、っ
2: と、2014年ですね。2014年。2014年。あ、そうか。はい。で、そう、これ、まあ、あの、なんでしょうね。この、これ、まあ、その後、まあ、それと前後して、うん、まあ、それがな何かっていう、なんか、硫化水素って、うん、まあ、あの、臭い、臭い気体。なんですけど、あれをこう冷やして固体にして圧縮するとそうなるっていう報告だったんですよ。うんうん、で、なんかそれが分かったのと前後して、その、シミュレーションの人で、まあ偉い人が、その、いや、実は硫化水素を固体にしてめちゃめちゃ圧縮すると、すごい圧縮したもとでは、普通じゃない何か、硫化水素とちょっと組成が違う個体が実は安定化して出てきますみたいな話をしたんですね。で、その構造に基づいて、その構造を仮定したもとで、じゃあそこで電子の水素がどうなるかっていうのをシミュレーションすると、これはもう技術があるんですけど、うん、そういう技術が。これやると実は、その、マイナス70度の超電度を再現できちゃうんですよ。おえっ
1: と、さっきの、えっと、なんだ、論文で、2014年の論文の部物質とは違う物質になってるんじゃないかっていう話、はい。あ、えっ
2: 、ー、と、すみません。えっ、ー、と、正確にはですね。まあ、それ、えっ、ー、と、硫化水素を圧縮すると、えー、実験としては、そういう高温調電動が見えますっていう報告があったんですね。うん。で、一方でシミュレーションの方から、硫化水素ってまあ、H2S なんですけど、はいはい。シミュレーションの方で、実は、硫化水素を圧縮していくと、その中に H2S じゃなくて H3S っていう素性の個体ができますっていう。えーおことを提唱した人がいたんですね。<う>で、まあ、その H3S なる構造を、まあ、実際あの、私の方でもそ、まあ、これ仮定して、その電子がどうなるかっていうのをシミュレーションしたんですけど。そうすると、実は、これあの、マイナスの70度もちょうど、で超電動が出ます再現できちゃうんですよ。お
1: それはどうなんだ圧かけな圧かけると H3S が安定化して、その安定化した後、はい、圧かけなくてもいい。っていうことなんですかね。いや、圧かけとかないとダメなんです、ね、<笑>あ、ダメなんダメ。安定化した。はい、圧、圧がかかってる状態で安定化するからうそうそうそう。そういうことですね。なるほど。そ、それ大事なのって何なんですかね。H3S っていうものにな安定だよっていうことが分かったこと自体がまた一個進展だっていう話なんですかね、今の。
2: まあ、あのー、あれですね、その意義としては、とりあえず、もう手法は何でもいいから、まあ、超伝導の限界を上げました、の価値が1点、まずは。うんで、あとはですね、その、なんか、これあの、理論に、理論に基づいて、理論に基づいて超伝導転用度を上げられるかもしれないみたいな、あの、初めての例だったんですよ、これ
1: あ。あ、そう、そうなんですね。ええ、あのです、ああ実験指導が多かったってことですかね。はい、これでやったらこんなに上がったようが多かったのが、初めて理論でっていう、はい、えー、あそう
2: なんです、ね、ああ、そうですね。あのー、もともとその、はい、超伝導で例えばその、えっと、さっきのその、えっと、超超電導が、えー、っと、なんだっけ、えー、っと、液体窒素の温度まね、上がったっていうやつもありましたよね
1: 。はいはい。言ってま
2: す。あれも、その、全然理論家が予想してないけど、実験の人で作っちゃった人がいて、うんまあ、それで研究が始まったんですね。お<ー>で、一方でその2014年に見つかった超電導っていうのは、実はですね、うん、なんかもっと、も、えー、っと古いタイプの、本当最初見つかった頃の超電導の理論っていうのがあるんですけど、はいはい、その理論に基づいて、その、超電導にとって最もなんか、なんかいい状況っていうのを調整してあげると、実は超電の転移温度はそのくらいまで上がるかもしれないっていう予言をした人が実はすでにいたんですよ
1: 。ええー、古いやつ、どう BCS 理論とかそういう話あ、そ
2: うそうそう、BCS 理論ってやつですね。
1: ああ、バーデン、なんかクーパー、はい、シリーファーさん、3、3あ、そうです、そうです。う
2: ん、はい。その、まあ、最初に見つかった超電導っていうのはなんか、えー、っと、水銀水銀をめちゃめちゃ冷やすと超電導になるっていう話だったんですけど、はい。で、その、その超伝導、そっちの方の超伝導は、まあその実は、電子、金属の中の電子が、その、えっと、水銀の、水銀原子がなんか、熱、熱とかでまあ、ブルブル震えてると。で、このブルブル震えてるイオンの振動っていうのを、がうまく作用して、うん。電子が超伝導状態になるみたいな、そういう理論がすでにあってですね。うん、で、これはまあ実験的にはまあ、合ってるやろうと確かめられてるんですよ。うん、で、この理論に基づくと、その、この、イオンのブルブルっていうのをめちゃめちゃ振動するようにしてあげると超伝導に良いのではっていう風な仮説が立つわけで
1: すね。ああそのそ素朴に、あの、はい。なんですかね。あの、かんか考えるとそう、それっぽいなっていうのが、はい、あ、あくまで仮説だけど、たぶん。はい,はい、はい。実際どうだったんですかね、それっ
2: て。で、はい。で、それに基づくと、じゃあ、どういう、どういう原子を持ってくれば、その振動というのをめちゃめちゃ振動するようにできるかっていう風になるんですけど。うん、確かに。これ、これはあれなんですよ。要は、このイオンを軽くすればよくて。軽い玉ってのはめちゃめ、軽い玉ってのはあの、すごくめちゃめちゃ振動するんですね
3: 。あ
1: あ、なるほどね。イオン自体を軽く、軽そう、イオン自体を
2: 軽くしてで、イオンの中で最も軽いのは何かっていうと、水素です
1: 。水素ですね。はい。なるほど。さっきから、h 2の。はい、3S か。手底につなってああ、なるほど、なるほど。だ
2: から、だから、水素の化合物を、潰せっ
1: ていう。おお、あ、すごい、じゃあ結構その、これまでは、あの、当て管とかじ、えっ、ー、と、実験家の人がこれで超、高音超電何なんないかなんないかとかって測定して測定して、あ、出た、はい、出ました、みたいなところだったのが、そこで、かなり、はい、じゃあ、あ、す水素を潰せ、どうなんですかね。それを実験家の人が聞いたらすごい、あ、めっちゃやりやすくなるみたいな、そういうなんか指摘になってる感じなんですかね。理論家からのこう、ツッコミというか、役に立つ。まあ
2: 、あのー、ですね。うん。まあ、その、水素化合物を潰せっていう、えっ、ー、と、提案は、2004年ぐらいだったと思うんですけど。
1: あ、結構、昔やられてるんですよ。はい
2: 、<ぁ>まもっと、もっと前になんか、1970年ちょい前ぐらいに、水素を潰せっていう,<笑>う
0: ん、
2: 仮説を同じ人が提唱してるんですけど、まあ、<ぁ>水素化合物を潰せっていう提案は、その2004年ぐらいですね。はぁはぁで、実はその頃に、その、なんでしょうね。まあ結局その物を圧縮する技術、圧縮して中でその抵抗率とか測る技術みたいなものが結構進展があって、うんうん、で、その頃からだんだんその物を圧縮しながら電気を流すっていう実験が、まあ、やられ始めたんですよ。ただそんなにいろんなグループができる技術じゃないんですけど、うんまあ、ただそういうムーブメントがあって、それで2014年にまあ硫化水素が良かったっていう,うん、うん、ブレイクスルーが出たと。はい
1: おあちなみに、この今の、えっ、ー、と、超伝導のある意味、歴史というか、これまでの経緯の話は、あの、イさんの論文の、はい、あの、なんか、成果ともつながってるから、前置きとして説明してるっていう認識でいいんですかね
2: はい、おっしゃる通りで
1: 。ああ、よかったです。はい。はい
2: はい。で、そう。で、重要なのが、そう、この物質初めてなんか理論に基づいて、うん。作業してたら出てきたっていうタイプの、もので。だから、じゃあまあ、この BCS 理論って言うんですけど、この BCS 理論に基づいていろんな状況、条件をまあ最適化すればもっと TC が上がるんじゃないかみたいな、そういうことをやっぱみんな考えるんですよね。うんうん、確かに確かに。実際どうだったんですかね<で><え>理論やあ,あ、そう。それでですね。<は>あの、はい。いや、実際にそのシミュレーションで提唱された結晶構造。これで実際にその、うん、まあこっちでも調べてみると、確かになんかその電子にとってすごく条件が整ったなんか奇跡みたいな結晶だったんですよ。<笑>お<ー>はい。で、何が良かったかっていうと、うん、あの、まず電子が、電子がまずその、そもそも、あの、金属的に、金属的に動く電子がすごく大量にいるっていう、ことなんですよ。ふんふんふんで、なんか、なんていう例えばですけど、その、結晶を作ってみたけど、半導、うん、で絶縁体でした。電気を流さない物質でしたってなったら、まあ、超電導にはなんないんですよね。まあ,まあ、そうですね。で、電気を流す、あの、はい
1: 、現象なんだから、そもそも電子がいなければ流れないしってことで
2: す。はい。で、だから、その、金属、金属的な動きに関わる電子がたくさんいるっていうのは、まあ、非常に重要な条件の一つなんですけど、うんうんうん。でも、まあ、シミュレーションしてはそうなるってのはいいんですよ。うん。でも、なんでこの結晶で、そんなにその、電子にとって条件がいいのかっていうのを、まあ、誰も説明できなかったんです
1: よ。ああ、なるほど。もう、見つかっちゃってるものっていう意味では、あ、これすごい奇跡みたいな、なんか、すごい絶妙なバランスで<笑>物質できてるねっていうことはみんな、なんとなくはわかるけど、えっ、ー、と、はい、それ、えっ、ー、と、どこですどこのつくなんですかねそれが、な、なぜ奇跡なのかっていうと。すごいバランスがいいのかっていうのをなんか定量的に評価したりとかってことですかね。どういうアプローチかなそういう意味
2: 。はい。だから結局結晶構造の何が効いてこんな風なものができてるのかっていうのが誰も説明できなかったん
0: ですよ。<ー>
2: で、だけどまあちょっと私の方としては、やっぱなんか、うん、まあそもそも、まあこれシミュレーションだし、なんか、本当なんか奇跡みたいにたまたまそういうのがなんか計算条件の間でできてるだけかもしれないし、なんかもっと普遍的ななんかメカニズムに基づいてできてるみたいな説明ができたら、まあ、じゃあ似たような物質をこういうルールで作れば同じように超伝導体できますねみたいなことが言えるわけじゃないです
1: か。ああ、そうですね。
2: で、だから、なんでこの物質ではそんなに金属的に、金属的な電動に電子が集中するのかっていう問題。これをその発見当時から、まあ、ずーっと考えたんですよ。おお、結構、なんだろうな。とっかかりが
1: な,な、なさそうな、なんか別にこれまで指標がないもので、なんかよくわかんないけどバランスが良くてすごい超伝導のその物質として優れてんだよねっていうのはなんとなくみんな知ってはいたけども、それがなんでバランスがいいのかとか、なんでそういう結晶構造がいいのかとかっていうのを説明、どうしたら説明できるんだろう。アプローチがなんか普通に難しそうな、どう、どういうなんか形式に落とし込んだらなんかそれに答えが出せ、はい、出せるとか出せるとか、でど,っか,か,りどっか
2: ら着えーっとですね。う<笑>ーん、いや、そう、着想に関してなんですけどね。うん。まあなんか、まあかなりいろいろ細かい話になっちゃうんで、あんまりディテールに込み込むのもって感じなんですけど。まあ、だこれも結構なんか、いくつそのものは結構なんか、個人的に、と、なんでしょうね。うん。まあ、だいぶびっくりしておりまして。ほうほうほう。まあ、まあなんか本当に、今年の2月ぐらいに、降ってきたんですよ。うん<笑>
1: こ<笑><笑><笑>んなことあるんだって。いう<笑>えでもずっとどっかでは考えて、8年間一応テーマとして自分の頭に、はい、それで特に周りから、あの、みんなが持ってるテーマっていうか自分でなんでこれこんなバランスいいんだろうなっていう、説明したいなっていうのは、8年前には着想というか、あの、問題提起はあった。はい、あ、はい、その通りです。はい。それをずっと持ち続けて、なんか忘れちゃったりとか、はい、まああれはもう、あの、解けないからいいやとはなんなくて、ずっとなんか持ってはいたって感じなんですかね。
2: えっとですね、なんか、2020年に、一回論文書いたんですよ、それで
1: 。うん、おあ、もう正解になったってことですか、ね、はい、じゃあ。はい。うん、もうそれはもう
2: 、あの、アクセプトされて、論文掲載されてます。うん、で、はい。で、その時はですね、うん、まあ、なんだろう、結晶、結晶構造を、なんか、めちゃめちゃ抽象化して、うん、めちゃめちゃ抽象化して、その、なんていうのかな。原子じゃなくて、その原子における、その原子軌道、ってのがあるんですけど。うん、はい。なんか、共有結合とか、イオン結合とかあるじゃないですか。あ<ー><笑>そういうの。はい、その軌道をく、えー、結晶の形にこういう風に配置すると、再現できるっていうことを、一応論文は書いたんですよ、その視点で。
1: ああ、それってでも、なんかさっきのなんとなくバランスがいい、なんだろうな、計算すると、なんか、すごい絶妙なものがこれだと出てくる。で、抽象化っていうのはどういう抽象化なんですかねなんて
3: いう
2: か。はい。えー、っとですね、あの、実際のものっていうのは、なんか、もともと原子っていうものからできてて、はい。で、原子の周りにこう、電子が、まあ、まとわりついてると、うん。なるほど。で、これが、まあ、なんか、結晶状に並ぶことで、その電子の間にこう、電子がこういろんなとこを移動し始めて、それで金属になるっていう、うになってるんですけど、もうこれでその、一旦その原子のことは、原子のことは忘れて、電子として、電子が、その、どういう軌道が存在してて、その、その軌道の間を電子がどういう風に移り変わってると、そういうその、金属的な集中みたいなのが起こるかっていう、まあ一つの模型を出したんですね
1: 、えー。ええ、そこって原子の重さとかそういうのはあんまり、あの、なんだ、なくても、議論できるみたいなところなんですかね
2: 。ああ、そうですね。その、電子の、電子のその軌道がどういうものかっていうのを、まあ、決める背景にはそういう、えっと、イオンの、まあ、な、うん何でしょう、家電、家電えっと、電化数とか、まあ、そういう細かい要素はあるんですけど、とりあえずそういう期限を忘れて、とにかくなんか結晶の形状のここにこういう形の電子を置けば、こういう風に電動してくるみたいな
1: 。えー、なるほど、なるほど
2: 。大事なのにそういう、はい。はい。で、そういう、まあ、あの、モデルを1個、考えて、それで、うん、まあ、あの、論文は出したんですけど、<う>で、その時、まあ、ちょっと心残りだったのが、うん、その、まあ、電子だけのモデルができたのはいいんですけど、うんうん、なんか複雑すぎるなっていう。
1: <笑>あ、だから、きれじゃないなという、なんか、心残りがあったってことですかね。は
2: い。はいうん、そうですね。で、例えばなんか理想的な、なんか物理の立場から言うと、その理想的な単純なモデルっていうのは、例えば、うん、その電子があります。はい。電子がもう、あの、各、えっ、ー、と、結晶の、結晶構造の中で周期的になんかすごい綺麗な丸型に存在しています。うんうん、で、その丸型の間の、隣の丸に電子が映る、うん、ということを考えます。うんうんうん、はい。これだけ考えると、もうバンドが説明できちゃいましたみたいなのが、一番簡単な、まあ、模型って感じなんですけど。うん、まあそう。でもなんか2020年の時に出したモデルってのは、うん、その、電子が、電子をまあこう配置して、だけど、その、結構離れた電子まで、映りますみたいなプロセスを入れないと再現できるようになかっ
1: たんですよ。あ、そうなんですね。確かに。そう、それは計算も複雑そうだし、なんかシンプルに説明できるんだったらシンプルに説明したいけど、でもそれだと説明できなかったからどうしてもなんか 3, 3時の方とか4時の方みたいな細かいやつを入れなきゃいけなかったってことなんですよね、あ、そうで
2: す、そうです。うん、だからちょっとこれモデルとしては複雑だし、なんか、実はなんか、なんだろう真に単純な説明には達してないんじゃないかなっていうわだかまりがずっとあったんですけど。おお、面白いな
1: 。人によってはなんか、あの、自然は別にそんなにシンプルなもんでもないよっていうので、自分のなんかその複雑なやつでもそれで限界だって思っちゃいそうだけど、はい、あれさんっていうのはそこはまだいけるぞっていうのがあ,あったってことなんですかね。か
2: ああ、まあそんな感じですね。まだいけるか、さておき。なんで、なんでもっと綺麗になれないんだろうみたいな。不満をずっと抱えてた、ね。<笑>あ、そこはやっぱ不満だったの。あ,、はい
0: あうん。
1: ただ、もちろんそうやって、えー、シンプルになれば多分、人に説明するときとか、なんだろうな、やっぱり、あの、説明コストは減るし、はい、あの、いろいろシンプルにした分、なんか、よ、より応用が聞きやすくなるっていう、いい面もあるからってこと。あ、まさにその通りで、そう。うん
2: 、そう、シンプルな、シンプルなものにするっていうのは、そう、応用の方で結構重要で。うん。つまり、ええー、原理がシンプルなほど、じゃあ、その状況を、その状況をなんか別のものに応用しようってうのも簡単になるんですよね。うん。なんか、めちゃめちゃ複雑な模型で、なんか、これとこれのバランスがうまいこと噛み合ってこうなってますなんて言われるとさ。うん。別の例を考えてできないんですよ。なかなか。<笑>確かに。もうそのケースだけ説
1: 明するんだったら、まあそれで説明できるけど、それ以外に何かあるかって言われた時に、ちょっと複雑すぎてて思いつかないよとかっていうので。なんか、はいはい、そもそもないよっていう可能性もあるしってことです。はい。あ
2: あまあだから、ちょっともっとシンプルにしたいなっていうのはまあ、もやもや考えたんですけど。ただ一方で、まあ、確かにおっしゃる通り、その、そんなシンプルな答えないっていうのがうん、うん、<笑>ケースももちろんあって。<笑>はい。その場合、完全にあの、僕はでしょう、無に、無にこう、向かっていって、リソースを消費した狂人になってしまうんです<笑>結構でもあ、未
1: 解決問題とかって、なんかそういう<笑>、一見すると、簡単そう、なんか、イジングモデルのなんか、なんか、解析会みたいな<笑>感じ、はい、なんか、一見するとできそう。はい、学部制でも問題が分かって、一見するとできそうみたいなノリだけど、でも、ね、未解決問題として、なんだ、ここ長く残ってるっていうことは、誰も結局そういうのができてないっていうの。まあない無に向かってる可能性って全然あるわけですよね。そういう、はい。は<笑>できやしないよっていう。うん、はいは
2: い、ええ。で、そうですね。その、無に向かう、無に向かってる人たちの中でも、多分、僕がひときわ無に向かってったのが、はい。<笑>あの、あれなんですよ。だからその、例えば、数学上の未解決問題とかだと、まあ、ある程度の人がこう、こいつは重要な問題だけどって認識してる人が結構いたりするんですよね。あ
1: あ、確かに、確かに。うん、
2: で、多分、私の今回の仕事に関しては、その、これが綺麗にできないのが問題だと思ってるのが多分僕しかいなかったんですよ。<笑>それって自分
1: で3年前に論文書いたからある程度なんかもうちょっと他の人よりか見えてるところが広かったっていうのもあるんじゃないかね。
2: はい、それはあると思いますけど。はい。かだからみんなこうなんでしょうね。あの、あらわには、あらわにはそんな意味ねえよとは言わないけど、もうパッシブにそこから距離を取ることによって意味はないと、うん、暗黙のうちにこう意識表示してたりしてたみたいな、うんうん、そういう。えー、あれ、すね。なるほど
1: え。人に、あの、アイデアとしてこう、もうちょっとこれシンプルになるべきなんだよねとかって話しても、あんまり共感は得,ず得づらかったって話なんですかね、そういう、今回の。
2: <笑>うーんと、まあ、2020年の時点でも、あの、発表いろいろしてきたんですけど、うん、ま,あまずその時点で、なんか説明がちょっと難しすぎて、やっぱ、なかなか伝わりづらかったんですよ。あ
1: 、なるほど。はい、2020年の論文のなんだ、はいま、はいちこう、評判がというか、うん、まあ複雑だね、で終わっちゃってたって感じ。で、はいね
2: まあ、あとは、なんでしょう。いや、まあ、言うても、所詮は、所詮はなんか、なんでしょう。超伝導全体じゃなくて、超伝導を構成する一部の要素に関する、複雑つの話でしょ、みたいな。確か,確かに、確かに。そういう感じの、ええー。まあ、そういうの、そういう印象を感じ取ったので<笑>、うん。う
1: はい。あ、なるほど。シンプルな説明ができさえすれば、もうちょっと、引きちゃんと重要さを周囲にも理解できるかもな、っていうのも、なんとなくあったってことなんで
2: すかまあ、そうですね。うん。まあ,あとは、やっぱりなんかその、そういうなんか具体例をなんかこう、理論化というか、普遍化するみたいなのってのは、うん。できるだけその再利用というか、展開可能なものをやっぱ取り出していきたいみたいなのが、理想としてはあるんですよね。うん、確かに。で、今のままだとちょっと複雑すぎて、まだちょっと応用には使えねえなぐらいの。うん。やっぱり感じだったので。
0: お
1: それが、はい。2020年だったか。はい、2020、そこから、そこから3年。<笑>しかも、はい、あの、思いつくアイデアは今年の2月っていう<笑>
0: 。はい、そうです。え
1: ー、それって特に何も、あの、何かストーリーというか、あの物語があって急に浮かんできたっていうよりかはもう本当によくわかんないけど、無から突然降って出てきたみたいな感
2: じの。あ、はい。えっとですね。一応あります。なんか、<ー>まあ、あの、今回、あの、の論文で提唱してる話をま、先に言ってしまうと、その、まあ、これまではなんか結晶の中に電子をこう、丸い電子とか、まあ、あるいはちょっと歪んでる電子とか、それを並べて、その間の移り変わりを考えるといけますっていう話だったんですけど。うん、うん、うんもうあの、今回言ってる話は完全に発想を逆転させてて、その、<お>電子は、電子は空間的に広がった波ですっていうところだったんですよ。うん、なるほど。真空上に、真空上にあの、のっぺり広がった波です。うんうん、粒子。まあ、粒子でもあり波でもあるんですけど。うん、うん、まあそうですね。電子は。はい。で、この波に結晶の形にちょっとずつちょっとずつ、あの、静電化を置いていくと、うん微妙にこう電子、のっぺりしちゃったと電子が微妙にこう結晶の各サイトにまあ静電化なんで引きず、あの、だんだん引き寄せられていくと。はい。で、うっすらちょっと結晶上のまあ周期、あの、秩序が見えてくるみたいな
1: 。へえこれまで特にその、なんだ、プラスのあの、家電の方はいらないとして、な電子の軌道だけでいいやって言ってたのは、はい。なんだろうな、電子を波としてパッと置いて、その上に家電、を置いていくことで、より、はい、そっちの方が本質だったってことなんです本質っていうのは何だかちょっとわかんない
2: けどで、その、そういう模型で、そういう模型で、その、あの、結晶状のポテンシャルの入れ方を、結晶状のポテンシャルの入れ方を変えていくと、うん、実はうまく、そこをチューニングすると、問題のその、まあ、H3S っていう結晶のうんうん、うん、電子の状態が再現できちゃったっていう。おお、それは面白いっすね。ちゃんと、は
1: い、なんだろうな、純粋に理論からアプローチしていったら、ちゃんと実験で、あの、成果として得られてる。2010 4年の話ですかねそういう、先のの成果がで、で、で、再現できちゃうよっていうような話ってことです、はい、おそれはそう普通に、はい、なんか実験家の人も面白いって思ってくれそうな話ですね。はいはいはい。へ<ー>
2: で、まあこれを思いついたきっかけってのは確かにあって、その、うんうん、まあその今、その今、完全その空の空間に電子をこうのっぺり広げて、そこにポテンシャルを入れていくって言いましたけど、うん、はい。その、完全に空の空間に電子がこのっぺり存在しているって状況。うん、この状況の電子がどういう状態になってるのかっていうのをまあ一応なんか調べる方法があって。それはまあなんかバンド、バンド構造っていうものを書くんですけど<ー>。で、このバンド構造として、その元の H3S っていう結晶の中のバンド構造と。あの、その一様に広げた電子の場合のバンド構造を見てたら。だからこれ思ったより似てるやん。お
1: あそこは着想にあったとかは,、ね、はい。はい。着想のきっかけで
2: すね。で、まあ、実はその、のっぺり広がった電子っていうのが、意外といろんな物質のバンドに似てるっていうこと自体は、結構教科書でも言われてて。あ、そうなんだ。はい、いろんな物質について言われてて。うん。まあ、ただそこから言ってんのがその、だから、まあ、なんかこういう簡単な物質だったら、ほとんどそういう、だらって広がった電子っぽくなってるんですよっていう、うん。説明を導くために、まあ、だいたいイントロとかで、教科書の、まあ、イントロ的なところで話が出るんですけど。うん。ただ、その時にその、じゃあ、実際その、のっぺりした電子状態に、どうやって、その、結晶講師の効果を入れてったら、そのバンド構造ができるのっていう問題って。うん確かにまあそんなに、ええ、そんなに、ええ、ちゃんと帰り見られてなかったんですね。お<う>で、今回まあちょっとその、そいつが意外と似てるっていうことが分かったんで、うん、じゃあどういう形で結晶の効果を入れてったら実現するかってちょっと真剣に調べてみましょうっていう。ええー。をやって、まあ、あ、出ちゃったって<笑>。<笑>面白いな。ええー。
1: 教科書に載ってるぐらいな素朴なものも関係はしてるんだけども、はい、なんかちゃんとそれを、もしかしたらアイディアとしては誰かやってても良さそうなぐらいな、結構素朴そうな話も含んでるけども、えー、なんか調べはしたんですよね、はい、そういう意味では。あの、過去になんと前例がないかというかそう。あ
2: あ、そうですね。で、まあ、多分ですけど、そのまあ、硫化水素を圧縮した場合については、多分みんなそのなんか、元が硫化水素っていうところで結構固定観念があって、うんうん、元々その硫化水素ってまあ、あの、基礎、気体の状態とまあ、いわゆる分子がこう漂ってるわけじゃないですか。はいはい、そうですね。で、分子に、分子において電子がどういう風になってるかって、普通はそういうなんかのっぺりした電子としては考えないんですよ。おあの、それよりは、さっき言った原子の極限ってやつで、うん、各原子の周りに電子がまとわりついてて
0: 、うん、
2: で、そいつらを近づけていくと、互いに電子がこう、原子の上を移り変わるようになってっていう、うんうん、そういう見方をするのがまあ、標準的だったんですね。うんまあ、で、だから、なんか今回その、まあ、電子の状態がまあ、そういう、のっぺり広がった電子から、結晶状のポテンシャルを入れていくことで再現できちゃったっていうのは、うん、まず、その、標準的な見方、からかなりぶっ飛んだとこから、あの、提案をしてるんで、<笑>まずそういうなんか、原子の極限からの見方が、この、ものを圧縮していく過程のどこで、いきなりぶっ壊れてるのかっていう、そこについてもこれから結論を出さないといけないんですけど
1: 。ああ、なるほど。じゃあまだ、あの、すべてっていうよりかは、はい、えっと、はい、圧縮の話とかも入れて論文がまた生み出されるかもしれない。これからも
2: まあちょっとはい、はい、そういうことはやっていかないといけないんですけど
1: 。ええー。まあでも、ただ自分のとか、アレイさんの的にはかなりこの8年、に、長きにわたって考えてきて、3年前とかにも論文書いて、いまいちこう、なんだろう心残りがあったのが、結構そこの、なんだろうな、あの、不満がちょ、かなり今回の。成果で解消されたっていうような話だというとこ
2: ろ、ね、そうですね。で、なんか、しかも、なんでしょうね。ここから、あの、なんか、思ったより簡単な模型に出て、に、着着できちゃった上
0: 、
2: その模型の一例として、まあ、綺麗に説明できたってことは、その模型の、その模型から同じようになんか、決体な電子状態が出る別の例っていうのを考える余地が出てくるわけですね。確かに、確かに。
0: お
1: お、じゃあ、なんだ、より高温超伝導のいい物質を探す、なんかツールの一つとして使われるかもしれないっていう。今出た出たからわかんないけど、はい、まあ応用してくれる人がもしかしたら出てきたら、それですごいのが見つかったら、はい、ある意味、必ずそれは引用されるはずなので、はい、論文として,て。ただし、まあうん、はい
2: 。ただし、これはもちろんですね。あの、まあ、なんでしょう。まあ、これはあくまでその、書いた人間その論文を書いて提唱してる人間が、その、ものすごく主観的な感想をこう、見せる。そう
1: 今回はそうそう。あくまで、あの、ホットな、自分の中でホットにすごいのか書けたぞっていう話をちょっと、そこら辺熱量も含めて話しているので、別にこれは、なんかこれから必ず正規の大発見になる話ですっていうのを保証してる話ではもちろんないですよっていうのは確か断っといた方がいいですね。勘違いだ。そうです。あくまで、
2: 今の時点ではなんか、なんかうるさいおっさんが、あーどこでいくらぐらいのテンションで聞いていただけたら、れやらなありが
1: ないんですけど、うん。まあね、そこら辺のは、おいおい多分、あの、あの学会とかで、あの、紹介とか、あの、読んでくれる人が増えていけば、価値はどんどんなんだ、あの、定まってくるとは思うので
2: 。はい。うん、まあ、その結果、ああ、いや、あいつは単なる狂人やで終わる可能性が、まだかなりあるので。
1: <笑>はい。まあ、ポッドキャストって別にそんなに価値と定まったものだけじゃなくて、こういう、なんか、はい、まあ、まだ生ニアで、これから価値がどうなるかわかんないやつも話すのは結構楽しいじゃないですか、そういう意
2: 味
3: で。はい,は,いは,いはい、はい
1: 、はい。あと、記録にもなるから、あの時はこういう話をしてたな、って自分のテンションもわかると思うんで、まあ、まあ、はい、聞いて面白かったなとは思うんですけど、っていう感じですけど、はい、ど,うどうですかね。まだ、あ、あの、全然多分、無限に話せると思う<笑>ですけど結構今回テーマがね、いっぱいあるので、なんかそろそろ次のテーマとかに行ってもい,いいですかね最高の論文の話は。はい、もちろんですい。ありがとうございます。あどうだろうなお便りももらってるので、えっ、ー、と、一応関係しそうなゲーム関係のお便りがいただいてると,ころだと思うかなと思います。はいはい、えっと、ラジオネーム小祐地さんからの、はいお便りで、えっ、ー、と、アラビさんゲストのアレアさん、はじめましてこしま、こんにちは。小吉と
0: 申します。こんにちは
1: 。はい。で、スプラ勢かなとお見受けして質問ですが、えっ、ー、と、スプラの新シーズンで新しい武器が追加されましたが、はい、えっと、何かおすすめの武器とか、それに合わせたギア構成などがあれば教えてくださいと。ちなみに、えっ、ー、と、東宝、まあ、小吉さんは、えっ、ー、と、スプラ3からの出身者で B 隊におります。よろしくお願いします。はい,はい、はい。というお便り
2: であ、なのでよろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございます。そうですね。あの、ま、あ多分なんかゲームやりたい、やる人って、うん、その、何を、何に価値を感じるかみたいなのが結構大きく分かれるのが、その、はあ、なんかキャラを動かすとかも、なんでしょう。世界にそもそもインタラクトするのは楽しい人と、うん、あとその、それ使って人に勝つのは楽しいみたいな人がいるん
1: ですけど。んああ、対人、対人ゲームの面白さってやっぱ、それはそれである気がしますね
2: 。で、まあ、私がどっちかっていうと、その、もう、あの、そもそも液体をバシャバシャしてるだけで結構楽しいぜ、なんですね。<笑>はい。あの、スプラトゥーンはインクを塗っ
1: て、そのインクの塗り面積を、あの、なんだっけ、A、A、A チーム、B チームと、ま、2チームで争って、4対4で戦って、勝ち負けを争うゲームではあるんですけども、はい、その、それだけ聞いてると、RA さんのスプラトゥーンって別に一人で<笑>、なんか試し塗りみたいなので、ただ塗ってるだけでも結構楽しめちゃいそうな気がします。<笑>
2: いや、それはもちろんなんです、もちろんだからそこはなんかバランスなんですけど、<笑>まあ、これはその、小遊治さんに、あの、私の立場からまあ、おすすめを申し上げる枕でやりまして、うんはい。はい、どうぞどうぞ。はい。でですね、あの、ワイドローラーコラボっていうのがあるんですけど。<笑>今、今、一番楽しんでやってるやつ。<笑>はい。あの、まあ、スプラトゥーンにはその、ローラーっていうのがまあ、ありましてですね
0: 。うううんうん、うん
2: で、これがまあ、まあ、要は、あの、本当に、なんでしょうね、壁とかにまあ、勉強キ塗るローラーなんですけど。うん。あれをこうバッシャンバッシャン振り回すことで、その、まあ、まあ、インクをばらまくのもそうですし、あとは相手を殴り倒すとかもできるんですね。で、このワイドローラーっていうのが、その、インクをバッシャンバッシャンすることに特化したローラーなんですよ。うん、で、このワイドローラーっていうのに、最近その、まあ、ワイドローラーコラボっていうのが出まして、はい、で、これが、まあ、特徴として、その、まあ、その、えっと、スペシャルウェポンって必殺技みたいなのがあるんですけど、うん、これに、その、なんか、指定した、指定した領域になんか雨を、インクの雨を降らせる雨降らしっていうのがあるんですけどね。うん、で、これがついたのが、まあ、すごく個人的には相性が良くて、うん、まず、バッシャンバッシャンしますと
0: 。うん、
2: で、その後、まあ、その、必殺技が溜まったら、その、雨、雨降らしっていうので雨を降らせて、で、さらにまあ、相手の、相手の、なんでしょうね、相手に範囲攻撃をして、そこに入り込めないようにするみたいな。うんで、同時に、その、自分、またローラーでバッシャンバッシャンして、相手の行動範囲を狭めていくみたいな。まあ、塗り、塗りの楽しみが味わい。そうですね
1: ロ。ローラーって結構塗れない武器としてこれまでやってたけど、はい、塗れるローラーっていうコンセプトで3で出た武器、ま、はい、シ新武器で、はい、まあ塗り、塗れる楽しみも得られるもの
2: だというような話かな、そういう。はい、そうですね。うん、まさにその、なんでしょう。とにかく、インクを、インクを塗る楽しみというのも、まあ、多分、個人的には、まあ、大変、すごい味わえる武器だと思いますね。なるほど,るほどそう。まあ、じゃあ、どうだろう。まあ、そアレスさん
1: の、なんだ、自分の好みでいくと、まあ、すごい、今、マッチしてる武器が新武器できたから楽しいってい感じだけど、はい、どうだろうな。なんか一般的な、なあの、さっきの、な、二軸で行くと、試合で勝ちたいとか、その、ある程度腕前上げたいとか、あの、楽して勝ちたいみたいな話で行くと、はいはい、ある程度決まってますよね。強い武器ってどうしてもあるので、その強い武器使えばいいじゃんって、多分、今作、あ、じゃあ、今シーズンか、で追加されたやつだと、うんうん、多分、スペースシューターコラボが一番なんか<笑>、イージーな感じじゃないかなと思ってて、まあ、メインはそんなに合格、はいはい、四角合格で強くはないんだけども、スペシャルがやたらめったら強いなってるなとはい、はい、あのジェットパックっていうスペシャルがあのかなりこうなんとたくさん空飛べるようになったんでしたっけあれ確かアップデートとか
2: えっとあそうですねあのー、なんかあのジェットパックはジェットを噴射しジェット噴射して一瞬なんか高く飛び上がるみたいな機能があるんですけど、うん、それでもっと高く飛び上がれるようになって、はい、なんか壁を乗り越えていくみたいなアクションができるようになったんですよねそう,そう
1: だ短射程からするとなんか高く飛び上がられた時点でも手も足も出なくなっちゃうし、えー、それだけのみならずず、ジェットパックの弾がでかくなった感じがすごいして、当たっ、これまでだったら当たっても死ななかったぐらいなところでも全然こう、あの死んじゃうぐらい、あの弾が強いので、今、ジェットパック測れると結構こう、か後ろでコセコセ隠れてたり、まあ、あの自分は、あの、ジェットパック武器を使ってないからなんだけど、相手に使われると本当になんか何もできないなっていう<笑>。感じになっちゃってるのを、なんかひたすら履ける、スペシャル濡れて履けるのが今スペースシューターコラボなので、かなり環境入りでイージー。ひたすら塗ってて、ジェットバック履いてれば仕事した感じになれるっていうので、まあ楽して勝ちたいんだったら、そういう強い武器を、シーズンごとに出た強い武器を使い回していくっていうのも一個手としてはあるかなという気はしますけど、まああそうですね。うん、は,いはい、はい。まあそこは結構ね、器用な人。あの、いろいろ武器コロコロ、自分はあんまり器用じゃないからあんまそういうことはしてないけど、器用な人とかは武器コロコロ変えて強い武器をその場その場で使っていくっていう楽しみ方をしてる人も、まあいるなと。うん、で、B 体ぐらいだったら、どうなんですかね。そんなに武器連動も、そこまで。だと思うと、いろいろ武器試してみて、自分の中でしっくりくる強い武器使うっていうのが結構丸いのかなという気もしたりはするけど、まあまあ、ですかね、アレンさんは結構武器固定でやってますよね。自分もそうだけど、同じ武器をずっと使い続けるとうまくなってくるみたい
2: な、ねはい。まあ、なんか、なんでしょう。まあ自分の場合だとやっぱな、そのメインの、まあメイン武器のその、弾を出した時の感覚が気持ちよいっていうのは結構大きな要素を出しているので。で、それで例えばまあ、自分の場合だと、なんか、まずその、ボタンを押したら割とすぐ濡れて。で、かつなんか結構身軽で動き回れて。うん。だからそういうのがまず条件として入ってくるんで。まあ、あの、ワイドローラーコラボ以外だとまあ必戦、うん、必須を。メインにしてるんですけど、筆、まあ、ンっていうのは、なんかバケツなんですけど、その、まあ、図工とかで出てくる筆、あの、筆を洗うやつの形をしてて、うん、で、なんかバシャバシャすると、その、入り口がこう分かれてるから、それで三つ股に分かれて、玉が出るみたいな
0: 、うん、
2: やつなんですけど。うん、まあ、これが、まあ、個人的に、すごくその、勢いよく、勢いよく素早くバシャバシャできるんで、良いと。
1: <笑>すごい。なんか、本当に主観でゲームを楽しむコメントで、特に試合に勝ちは<笑>でも別に筆ンはいい武器だから、だから別におすすめするのは悪くないかなとは思います。ジェットパックの必戦もあるし、はい、えっと、今だとどうなんだっけサブのやつで雨、雨のやつもありましたよねいや、
2: ないですね。あ,あ,のあの、今自分が使ってるのは必戦ヒューっていう、まあ、ね、アッシュの方で。で,で、それが、あの、炭酸ボムと、えっ、ー、と、エナジースタンドです
1: ね。あ,かかはあはあ、そこはエナジスタか。ははそこは、どうなんだろうエナジースタンド結構なんか黒と、向きな感じもあるけど。そう
2: はい。まあ、エナジースタンドは、そうですね。とにかく、まあ、なんだろう。まあ、あれ、これを取ると、その、まあ、とにかく移動がまず速くなるのと、うん、死んでも、死んでも復活が速くなる。さら、うん、に、その、味方にスーパージャンプって言って、まあ、飛ぶのも速くなる。ということで、移動面がすごい強化されるので、だから、まあ、あの、とりあえず、吐いてて気持ちいいですよ。ああ、なるほど。あの、あのエナジースタンド。エナジースタンドですね。<笑>ハク、ハクってちょっと独特、スプラトゥーンで独特の表現だから。使,使う、使う、使ってて、使ってる気持ちいいです
1: よ。はい、あ<笑>あ、ますという感じで、まあちょっと、こいつさんの、なんだろうな、目的にどこまで合ってるかは分からないけど、はい、まあやった、プレイしてとか使って楽しい武器って意味だとアレイさんのところで、あとまあ試,試合にこう、勝って腕前を上げたりとかそういうのをやるんであれば、はい、うまく強い武器を使うっていうのは別に悪いことではないかかなとは思いますっていう、はい、まあ全然そういう風に遊んでる人もいると思うのでおすすめ。ですよっていう感じ。はい。はい。じゃあ次の、えー,と<あ>ゲーム関っ、ああとあはい。ありがとうございました。で、まとめると、スターさんのやつに行こうかな。じゃあ次、お便り見ますね。ラジオネーム、スターショージさんからのお便りです。スプラやマイクラをしていて思うんですが、この時間は何になるんだと虚しくなることはありませんかと。私はたまに虚しくなってゲームから離れたりします。ゲームが正しいから、まあ、戻っては来るんですけど、ね、と。はい。で、お二人はゲームへの付き合い方で決めてることや、上手い付き合い方など何か気をつけてることはありますかとで、ついでに、まあ、PS みたいな感じで、RA さんはスターソースが好きですかお好きですよね<笑><笑>ちょっと、あ、美しい感じ<笑>
2: 。はい、はい。あ、まあ、ウスターソース好きですね。割と。<笑>持って
1: ますスターソース家に
2: 。いやえっと、持ってないですけど。<笑><笑>かお
1: ,お店で食べる分には美味しいとは思っ
2: て。はいはい。はい。あ<ー>まあ、はい。あの、使えるときは積極的に使うぐらいのスタンスですね。
1: お<ー><笑>そこは、はい。あの、第3声ですと。はい、で、その上で、はい、ゲームの付き合い方とかかな。あとは、はい、虚しくなる瞬間というか、この時間何なんだっていう、そういう自分自問自答っていうのあるじゃないのかという、なんか。あはい
2: はい。ですが、どうですかそうですね。まあ、ゲームにもよると思うんですけど、はい、うん。ゲームにもよると思うんですけど、なんか、一つのゲームがなんか、自分にとっていろんな役割を果たしてる場合っていうのがしばしばあるんですよね。へえ。おー。た、例えば。なんか、ええー、例えばまあ、まあ普通のオンラインゲームやったらまあ、とにかくそれで、それをうまくなって、人、人よりうまくなって勝利したいとか、まあそういうのは一つですよね。うん。はい。自己肯
1: 定感というか、まあ、勝って嬉しいとか、まあ自分がうまくなってるとか、はい、そういう成長を感じられるとかって意味でってことですかああ、そうですね
2: 。うんうん。でも、なんか一方でその、なんでしょうね。なんかもう操作感が結構気持ちいいみたいなタイプのものってあるじゃないですか。うんうん、はいはい。<笑>だから、なんだろうな。まあ、例えばですけど、あの、まあ、自分結構なんか、スプラトゥーンでもなんかその、黙々とひたすらなんか、なんでしょうね。試し打ち場っていう練習場でなんかバシャバシャしてるとかも、割とよくあるんですけど、うん。あとは、マイクラやと、ま、あですね、あの、とりあえずまあ、地面をなんど、このぐらいの深さまで掘るかぐらいのいやつ黙々とやってるみたいな。うん、で、ああいうのは結局その、なんでしょうね。まあ、アクションをした時の反応がまあ、自分の整理に気持ち良いからやってるんですよね。お<ー>で、うん。はい。で、ううなんか、うん。はい。あと、どうぞ
1: 、はい。はい。あと、大丈夫です。ではい
2: 、うんええ。で、その、なんだろう。で、あの、まあ、人のモチベーションって、その、もちろんなんか、こう結構外に向いてて、なんか、人に、もっと上手くなって勝ちてみたいな、そういうなんか目的、明確な目的のもとになんかやりたいみたいな、まあそういうエネルギーがある時もありますし、で、一方で、いや、もう、もうちょっと実生が疲れちゃったかな、みたいな時もあるわけですよね。お<ー>で、まあそういう時、そうに、そういう時に応じて、まあ結局そのゲーム何を求めるのかっていうのはまあ変わってると思うんですよ。う
1: ん。確かに確かに
2: 。で、そこで、例えば、なんかそういうなんか、なんでしょうね、こう、俺で、俺はこいつでもっと強くなるぜっていうモチベーションがないときに、そういう方のゲームモードを遊んでても、うん、まあちょっとそれは。暗いかもしれないです
1: よね。ああ、まあそうですね、確かに。はい。じゃあまあその時々で、まあそういう意味だとゲームから離れたりする瞬間っていうのも全然あってもいいはずだしっていうので。はい、そうですね
0: 。うん。
1: なんか気をつけてることってあり,ありますか,なんか自分は結構その、なんか虚しくなって離れるっていうよりかは、なんか、なんだ押、押しは押せるうちに押せみたいなのってあるじゃないですか。ゲ,ゲームとかに溜まれるじ、はいはい、タイミングって自分の中で常にぜ、あの、そのゲームが面白いってことは多分ないと思ってて、自分の中でこれは今これ面白いんだよなって思える時に、ね、最近のゲームなんかアップデートでどんどん変わっちゃうじゃないですか、環境とかも。今、この環境のこれが面白いんだよって思える時に遊んどかないともったいないなというのがあるので、なんかハマって熱狂してやれるんだったら全然、あの、やっといた方が、自分の中でなんか後腐れがなくていいのかなって思ってるくらいで、うん、すね。あんまり、なんだろうな、なんか中毒でやりすぎでって言っても、それはそれで自分の中では肯定しちゃってる気はします。まあそれ,はそれでいいんじゃないっていう。うん、だってね、飽き<笑>る瞬間って絶対何でもあるわけで、そしたらね、結局またハマるまでタイミング待たなきゃいけないしっていうところがあるので。ね熱狂できるんだったら熱狂できるときに必死にやるのはむしろ肯定していってる節がありますね
2: 。まあで、それって結局なんか熱狂そのものを楽しむためにやってるわけですよね、いわば。う
1: ん。あ、そうそう。今これ面白いんだよな、っていうのでやってますよ。はい
2: 。で、まあ、ウスターさんの質問に合ってるかちょっと、あの、確信がないんですが、あの、なんだっけまあそもそもあの、ゲームとかに費やした時間がその後の人生の何に役に立つか、そういうとこまで考えちゃうようだっていう場合は、うんうん、まあこれはまあ、なんでしょうね。まあ、そこはもうシリアスに考えすぎると、そもそもゲームやるなみたいな話になるんですけど。<笑>そう,そう,そうね。なんかスマホ見てる時間が無駄と
1: か、<笑> SNS が無駄とか、いろいろゲームは無駄とか、多分、絶対過去言ってる人いっぱいいるとは思うので、はい、で、それは否定は多分ね、完全に嘘だとも言えないことだと思うんで、時間ね、確実になんか1000時間とか取られてるはずなのでね、スプラトゥーンと
2: かやってると。まあでも、なんか、人間、うん、人間の場合は、とっていうかまあ、過度に一般化しちゃいますけど、まあ、ある程度こういう、なんか人間が作った創作物をなんか味わうみたいな。の、なんか人生の何割か目的にして生きてるかなとは思うので、多くの人
1: は。い、えー、ああ、こうコンテンツ。まあ別にね、ゲームだけじゃなくて映画見たりええー、誰々の
2: 新刊がもうすぐ出るとか、うん、ええー、そういう。まだあの漫画、もうすぐあの漫画最終回とか
1: 。うん。そうですね。まあそれが 100% だとはもちろん別にみんながそういうオタクだと言うつもりでもないので、<笑>うん、別に友達との会話とかそういうね、あの家族とのあの時間がとかっていうのも多分いっぱい、はい、そっちの方がウェイトが高いっていうのもあるとは思うんですけど、うん、えーとまあまあコンテンツとしてゲームとかその本とか映画とか何かしら漫画とか楽しむっていうのはなんか誰しも何パーセントかは持ってるとは思うのでどうなんですかねまあそこの割合は人それぞれであとそのタイミングによっても多分何になるんだって思ってそれはいらないって言って 0% パーってし
2: ええ。まあ、まあでもあれですね。なんか、まあ、その、それを、まあ、別に全然離れても構わないと思ってる、思ってるし、僕もまあ、正直、今のシーズン思んないなみたいな時は離れますけど。<笑>まあでもなんか、その、その、ものをなんかそれまで楽しんでた自分についてはまあ、ああ、俺はこれ楽しんだなって肯定しててもいいんじゃないですかねぐらいの。
1: ああ、確かにね。<笑>はい。なんかね、今まさにこんなしょうもなって思ったから過去の自分まで否定する理由はないっすよね。えー、別にそこはそこで昔は熱狂して楽しんでたから、なんか今振り返ると、あ俺はなんて無駄な時間をみたいな。<笑>ええー。あの、なんかそういう某漫画のテンプレみたいなのが出ちゃうかもしれないけど、<笑>そまあそれはその当時は楽しんでね。今日できてたんだから、それはそれで肯定してあげてもいいんじゃないかっていうのは、なんかいい、<っ>いい話する気がしま
2: す。そうですね。だから、まあ、まあ、まあ、なんか冷め、冷めすぎたら別に離れても全然構わないですし、まあ、まあ、今はちょっと思わないけど、まあ、昔あの時は面白かったよな、面白かったな、よなぐらいの感じで。うん考えても全然いいかなと思いますね
1: 。うん。まあそうですね。まあうまい付き合い方っていうと、結構そんなに、なんだろうな、かなりバランスを崩して自分も、な、鉄でゲームやってる時とかも全然あるからな、なんかそんなにうまくゲームと付き合えてるかっていうと全然そうじゃないって感じでは、うん、まあ周りから見るとそうかもしれないけど、まあ自分の中では別にもうそれでいいという判断でやってるからそんなに後悔もないし、そこまで、なんだろう、言うほど冷めることもないから、まあ楽しくや,や、やれてればそれでいいかなと思ってやってますけどね。はいはいはい。<笑>うん、あそんなところかなはい。で、ゲーム関連でどうですかねアレアさんゲームの特定も何個か書いてくれて、まあお便りも来たんで、まあ繋がりでお便り読んじゃったんですけども
2: 。はい。まあ、そうですね。えっと、なんだろう。いや、とりあえず、まあ、自分はまあ、なんか、なんだろう。高校、大学前半ぐらいまでは、まあ、結構ゲームやってたんですけど。うんうんうん。なんか、しばらくずっとゲームやんない気があって。うん。で、まあ、えー、5年前か、5年前かなにそ、うん、その、まあ、その、まあ、話出ちゃいましたけど、その、スプラトゥーンってやつがきっかけで結構また、ゲーム界に復帰してきたみたいな感じなんですけど。うん<笑>で、まあその、スプラトゥーンなんでしょうね。その自分をこうゲームの方に巻き込んできたなんか要因として、まあその、大きく多分二つあるんですけど、一つはまあそのスプラトゥーンでゲームが結構自分が好きだったっていうのが、まああって、もう一つはその、うん、スイッチっていうそのインターフェースがめちゃめちゃ便利なんですよね、これ
1: 。お<笑>具体的にどういうところか。あんまりなんか普段使いしすぎてて、いまいちそのスイッチの凄さがあんまりわからなくなってる<笑>いるのが現状だけど。まあすごいってすごいですかね。そういう意味だと。これまでのものに比べれば
2: 。ええー、あのー、なんだろうな。まあこれはもうパソコン、一般のパソコンゲームがもうそうなっちゃってるんですけど、うん、やっぱりなんか、その末置きゲームだけど、末置きゲームだけど、まあソフトウェアをもう、あのー、インターネット経由で変えちゃうっていうのが、まあ個人的にはすごい便利な
1: んです。ああ、確かに。前はそうですね。あセット変わんなきゃいけない時代とかもあったって考えると、えー、うん
2: 。で、まあ特にやっぱりなんでしょうね。なんか仕事でもう消耗して帰ってきたりするともう帰りになんかゲームショップやろうみたいな気力ではまだ,まだない時だ
1: ああ確かに確かに。ありますし
2: 。うん。昔ほどゲー
1: ムに費やせるなんか気力のリソースは減ってるって考えると、えー、あの、オンラインで完結してゲームが遊べるようになるっていうのは非常に後だなというのはわかる気がします
2: 、うん。で、まあ、あとはその、はい。まあ、スプラトゥーンについては、まあ、まあ、さっきちょっともう言っちゃったんですけど、まあ、うんあの、液体を、液体を巻くっていう、まあ、ゲーム性が、まあやっぱりスプラトゥーンの特性として、特徴としてあるんですね。うんうん、はい。その、今までのああいう、なんて言うんでしょうね。あの、えー、っと、TPS、FPS、まあ、あの、プレイヤー視点で、なんかこう、うん、銃とかを撃ち合って倒し合うゲームみたいなん
0: で
2: 、うん、基本的にはやっぱりその、なんでしょう、ね。実弾を、実弾をこう、ぶち当てて、実弾をぶち当てた時に、になんか初めてなんでしょう。なんか身のある、うん、身のあるっていうか、自分のチームの評価関数が初めて上昇の展示みたいな。はいはいはい。そういう、まあ、ゲームデザインになってるのが基本やと思うんですけど。うん。まあ、まあ、スプラトゥーンの場合は、えそれにその、インクを塗ったとこは自分の陣地ですっていう。うん。まあ、そういうファクターを入れることで、本当になんか、なんでしょうね。ものすごくかん、すごい初心者でも、その、強化関数をなんか自分のチームに寄せるアクションができちゃう。ああ、確かに。うん。まあ、結構、なんか、その TPS
1: 、普通の TPS とちょっと違う、スプラ独特の、なんかそういう良さというのは、なんかありますね。なんか人が言ってて、あ、なるほどなって思ったのは、えっ、ー、と、普通の TPS とかだと、まあ、弾丸とかをなんか道端で拾ったりとか、敵から奪ったりとか、することで、はいはい、えっと、銃が撃ってるんだけど、スプラトゥーンって、あの、自分が隠れ入れる、潜伏、まあ、あの、インクの中に潜るみたいなアクションがあるんですけど、その潜るアクションと、その潜ることで、えー、っと、その自分の打てるインクの量が回復するっていうアクションが一緒になってるのがすごいんだよみたいな話を、そこに感動したみたいな話をされて、ああ、確か言われてみると、えっと、そうそういうのは独特だなと思って、それが、あの、なんか、良さに繋がってるのも、なんか、まあ、遊んでて分かる気はするので、なんか素朴、すごい素朴な話、はいはい、当たり前じゃんかっていう、もうそのゲームやってる人はその当たり前な話を今話してるだけなんだけど、その当たり前が結構なんかすごいなっていうのがあるっていうのはわかる気がし
2: ます。あ、そう思いますね。あのー。なんか、なんでしょう。まあ、あのー、インクによって、その、自分の陣地っていうものを、この、明確に可視化しちゃうっていうのが、まず、まず、最初自分がすげえなって思ったとこで。うん、で、明確な可視化っていうのが、今、その、アビーさんから話があったのも含め含んでて、つまり、うん、それもか補給路にもなってるんですよね。補給経路にも。うん、はい。で、その、塗られてるところが、まあ、補給もできるし、あとは移動もそこはしやすいと。うん、そうですねで。で、現実のなんか、戦争とか、まあ、比較的それに近いウォーゲームとかでも、その、陣地とか、なか、領域みたいな、まあ、要素ってのは、大体、なんか、備わってると思うんですけど、うん、そういうのはなんか結構抽象的というか、なんか、このユニットがある周りのヘックスは何々がこう強化されるみたいな
0: 、うん、
2: そういうなんか、文章的な説明で実装されてるものが結構あると思うんですけど。うん。ラスプラトゥーンの場合も、そこを明確にもう目で見て、うん。ここはオレンジだってわかっちゃうように。うん。ビジュアルが。ちゃった。え、ね、え、そうそう。そこは本当にすごいと思いますね
1: 。あ相当素朴に、スプラの良さを語ってる感じの。まあまあまあ、はい。まあそう、そんなので、あの、何年ぶりに、あ、はい、の、ゲームを楽しいと思って、やる地下パワーがあるコンテンツだですよ。って
2: いう話ではあります,そうすね。うん<笑>はい、ありがとうございます。えー<音楽>
1: と、どうしよう。トークテーマか、えっ、ー、と、お便りを読むかでいくと、どうだろうな。お,お便りちょっと読んでもいいですかねそういうあ,あ、どうぞどうぞ、はい。はい、じゃあ一番上の、えっ、ー、と、ラジオネームごまさんからのお便りで、えっ、ー、と、まあ、ごまさんかなえっと、こんにちは。雨の日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうかと私はずっと、あ,あの、こんにちは。私はずっと防水性ゼロの靴を履いていたため、雨の日はすぐに足がびしょ濡れになっていたのですが、最近ちょっと高めの靴と防水スプレーを購入したことで、雨の日にも足が濡れないことの素晴らしさを実感しておりますと。で、はい、アラビさんゲストのアレイさんは、えっ、ー、と、これを買ったら生活の質が一気に上昇したみたいな経験はありますかあったらぜひ教えてください。と、まあ非常にいいお便りいただきました。あ
2: はい、ありがとうございます。<笑>うんあ、あります。そうですね。えっと、別にこれ梅雨に限らない話で大丈夫ですよね、多分。あ、はい、はい、もちろん、ね、はい。あのー、ま、あ個人的に、あの、今まで、今までですね、この貯金10年ぐらいですかね、に、うん、あの、生活を革命したもの、二つ。二つ。二つあげろって言われたら、二、うん、つあげろって言われたら、まずは、あの電気ケトル。<笑>す,すごい。多分、も、も、みんな持ってそ
1: うだけど、でも、アレイさんもそこは感動はしているっていうことですか、ね
2: 、はい。年はい。もう一つが、あの、乾燥付きドラム式洗濯機
1: 。ああ、それ今年
2: でしたかねはい。これ今年買いました。これ今年買いました。はい。まあ、この二つ、まあ多分結構今みんな持ってると思うんですけどね。うん。確かに確かに。ええ、<笑>その、まあそれまで、実はその学生時代に買った、なんだろうえっ、ー、と、洗濯機をもうずっと使ってて。うんうん、で、まあ、それは全然、全然その自動乾燥機能がついてなかったんで。まあ、どうしてもその、掃除機、あ、掃除機ね、あの、洗濯機をかけた後に、その、なんとかしてそれを取り出して干すという工程を確保して、スケジュールを作らないといけなかったんですよね。うんうんうんで、だから、例えば、まあ、ある日の朝に洗濯しようとして、で、それで、なんでしょう。うん、まあ、あの、出発前に干そうとした場合は、まあ、そうに早く起きないといけないわけですよ。はいはい、そうですね。はい。だから、まあ、それを計算して、まあ、あらかじめ、この洗濯の日はちょっと普段より早く起きて、みたいな、そういうことをしないといけなかったんですけど。うんうん、うん、でも、この、自動乾燥付きドラム式洗濯機。うん。これ、これを買うと。うん、うん。入れっぱなしいんです
1: よ。<笑>あ、そうそうですか。乾燥がちょっと甘いと、なんか、えっと、なんか若干湿度が入った状態で置きっぱいになるから、あんまりすぐ洗なた出したいなって気持ちはちょっとあるんですけど、ちゃんと乾かしてるってことですかねい
2: や、そこは抜かりなくですね。あ,<ー>あの、あるんですよ。あ、そうなんだ。ふんわり機能というのが。おじゃあふんわり機能というのは、はい。うん、あの、まあ、乾燥しますよね。はいはい、乾燥をしながら、こう優しく揺らして、うん、こう、なんでしょうね。シワが、シワがこう定着しないように
1: 。あ,あ、しシワですかです、ね、自分気
2: になってるのはち、はい、ちょ、
1: ちょっとでも、あの、なんか、はい、そうそうそうあ。シワも、まあ、あるっちゃあるんですけど、その、に、匂いかな匂いがその、なんか、ちょ、ちょっと湿った状態で、洗濯機なんかずっと入ってると、ちょっと匂いが、あの、来る気がする感じなすから。ああ、はいはい、なるほど、なるほど。ふんわり機能は、匂いもケアしてくれる感じなんですか
2: 。まあ、基本的に、かなり、かなりちょ、今は、やってる機種の設定だとかなり長時間、まあ、音符を送ってるんで。うんうん、あ、そうなんです、ね、はい。下手すると3時間ぐらい乾燥に費やす設定とかでやってるから今。それは
1: 結構やってますね。全部2時間ぐらいで。はい、まあ、ギリギリ乾燥すぐ取り出せば、まあまあ、うん、あとは空気で乾燥してくれるかなぐらいか2時間ぐらい。3時間は確かにちゃんと乾きそうです。<笑>なるほど。まあ、運用で、まあ、いろんな運用があって、そういう自分の良さげな設定をまあ見出せばかなり使い勝手がいいので、あれさらもうじゃ完全に乾燥機付き洗濯機に全部投げ込んでおけば全てオーロッケーな設定
2: で回してるって感じですただですね、そういかなかったものも実はあります
1: 。お,おそれはどんなんです
2: か<笑>えっとですね、まあ、一部の服、えー、っと、一部のなんか、ジーンズ、うん、それからなんか、上の、上の上着でもなんか、一部の、まあ、素材のもの、に関しては、うんなんか、まあ、これはちょっと初期の失敗なんですけどね
0: 。うんうん。
2: この、まあ、息を言おうと乾燥機能を使うわけじゃないですか。はいはい。で、まあ、乾いてんですけど、乾いてないんですけど、もう、かわいそうなぐらいシワシワになって出てくるんですね
1: 。ああ、ふんわり機能が役に立たん
2: 。はいはい。これはまあ、だから結局、その、もう、なんでしょうね。ちゃんと、ちゃんとその、ピシッと伸ばさずに、伸ばさずにこう、うん、ガタガタ揺らしながら乾かすという機能だけではちょっとね。綺麗う、うん、にシワが伸ばせなかった事例というのがいくつかありまして。うんうん、はい。で、これに関しては、もうあの、一応私としてはソリューションはありまして。ほう。まあ、その服を選択するときは、乾燥機能は使わない。<笑>え、普通に洗濯
1: だけで、あとは、自分で乾かすべきって感じ。部屋干しします。おなるほど。まあまあはい、あ、ある意
2: 味運用でカバ
1: ー、カバーしたという感じですね。うん、
2: まあ、まああれですね、あの、やっぱ、何でもそうですけど、あの、まあ何事もやっぱ100点満点のね、あの、道具ってのはないので
0: 。うん、う
2: ん、そうっ、ね、はまあちゃんと人間の方からも寄せていかないとこう。あかんどからどうしても出てくるわけですね。
1: はい、あ。わかりますだからこれ何事でも
2: 何事でもいもそうだと思うんですけど、はい。パナソニックかなんかがその自動、えっと、洗濯物折りた
1: たみ機みたいなのを開発していて、で、8割、9割ぐらい折りたためるらしいんですよね。<は>もうそれで欲し、もう欲しいなと思うぐらいのもんなんですけど、<は>結局開発なくなっちゃったのは、なんとかな、はいはい、なんかエアリズムとか、ああいうつるっとした T シ, T シャツを畳めないっていうところで頓挫して<笑>、開発中心になったって話を聞いて、<ー>いや、<は>そんぐらいだったらリリースして、あとは運用でカバーさせてくれてもいいのにな、ってちょっと思
2: った記憶が<笑>ありますね
1: 。ははな
0: るほど。
2: なんかそこでこう、なんでしょうね。まあ、一部カバーできなくてもリリースしちゃうか、もうそこで全部引っ込めるかっても結構なんか、企業の、うん、性質というか、<笑>性格が出ますね。なんか。うん、ちょっと私もまあ、えーうん、80%90% いけるんだったらいっちゃっていいんじゃないのみたいな気はしますが
1: 。<笑><笑>はい。まあ、ちょっとそんなニュースを思い出しました。はい。まあ、まあ機、ね、ああのえそ
2: 、ー、うそうですね。うん、エアリズムが、エアリズムが畳めなくて、使用者が即死ねとかそういうことはないので。<笑>
0: そうで
1: す、別に、ね
2: 。車とかだと、車とかだとなんかその、ええー。車とかだと例えば 0.1% のやつがブレーキが効かないとかともう人が死ぬんであれなんですけど。うん、はいはい。洗濯機やったらまあ、まあまあまあまあ,まあっていう思いますけど、ね。<笑>うん。わかりま
1: す。自分もそんな気持ちです。は,い、はい。で、ちなみに自分が勝ったら、これを買って生活がっていうの、多分ここ3、4年ぐらいだとい一番は、そのセ,セサミっていうその家の鍵のところに取り付けて、えー、っと、オートロックとか、あと鍵閉めたり開けたりとか、スマホからできるようにした、はい、あのものがあってで、あれが一番楽ですね。はいはい、これまで鍵持ち歩かなきゃいけないっていうのが地味に自分の中でストレスで、なくしたいダメじゃないですか。家の貸しって当たり前だけど
2: 。そう
1: いうなくしちゃいけないものを持ち歩くことは結構昔からストレスがあったので、まあ、なんか、まあ、物をなくしやすいっていうのが性質であったから、まあ、なくさないように自分の中だとこう、人のなんか2倍3倍と注意を払わなきゃいけないっていうのが嫌だったんで、貴重品は極力減らしたい。持ち歩きたくないなっていうのがあったから、まあ、それをスマホに集約できるはい、はい。機能がセサミとかを家の鍵に取り付けるとあるし、あとオートロックとかも、まあ、あの鍵を締め忘れとかもそれで確実に防げるので、あの、なんだろうな、おっちょこちょいな自分の性質をそういうなんか IT ツールがカバーしてくれるんであれば非常にあのいいなっていうのであの、で、ちなみに最近だとガジェットのところに書いたんですけど、セサミタッチとかっていうのも出てきて、これは開けるときにこれまでスマホを自分でこう出して、スマホの画面を開くのちょっと面倒くさいじゃないですか。そうじゃなくて、えっと、家のドアのところに、まあ、これペタッと取り付けとくと、指紋を一応に、はいあの、設定しとくと、その指紋で指で開けられたりとか、あと、あ<ー>えっと、はははスイカとか、ああいう。はいはいはい。なんだろう、まあ、スイカスマホについてれば、スマホからピッてつければ、うん、あの、開けてくれるみたいな、そういうのも、最近出たので、うん、ちょっとこれは買って使ってみようかな、と思ってあ<ー>一応、
2: これ便利っすね。あ、便利、はい、めちゃめち
1: ゃ便利っすよ。<笑>ぜひ、あの、使って、そんなに高くないですよ。セサミも多分4000円とか3000円とかで買えちゃうし、うん、セサミタッチも3000円ぐらいなんて、全然ペイするし、なんか生活がこんな値段で一変するな、めちゃめちゃ安いなと思って、はい。うん、やってます。で、注意点としては、えっ、ー、と、オートオートロック、自分は使ってるんですけど、絶対オートロック締め出されるっていうのは事件起きるので、えっ、ー、と、はいはい、最悪バックアッププラン、<笑>あの、最悪、こうすれば絶対入れるっていうプランを残した上じゃないと使うのはあんまお勧めしないですね。オートロックとかの機能を使うんであれば。はいはいは
0: い。あま
1: あ、はい。自分は自分のことをそこら辺は信用を全然してないので<笑>
0: 。はいは
1: い。絶対、あの、もう物理的にこうすれば開けられるっていうことを、あの、バックアッププランを持った上で使ってはいて、あの、実際もう今んところ3回ぐらいは締め出されてますから、ね。<笑>だから締め出されるたびに、あ,あ、ちゃんとバックアップのプランを最悪どうにかなるようにしといてよかった。ああの、最悪
2: の場合にどうにかするものをちゃんと持っていく重要ですね。超大事です。<笑>え
1: え、電池切れちゃうことも絶対あると思うんです。
2: ああ、ありそう<笑>、うん、そういう最悪
1: どうにかなるって、うん、まあでも最悪のはやっぱり物理鍵で開けるだから、ね、まあそういうプランをどうにか残しとくっていうのは。されればいいなという感じで、まあ人によっては多分職場に鍵を置いとける人とかまあまあそういう何かしらのプランがあればそれで最悪そこのに取りに戻ったりとかすればいいわけでっていうのがあ
2: ると思う。うんうん、まあ、まあ、今まで結構そういうなんか鍵なくしがちだったんですか？手
1: 導入する前えっと、なんだろうな。鍵はあんまなくしたことは実はないけど、財布とかはちょいちょいなくしたことがあ,あって、えー、っと、そのために、今も使ってるけど、財布は持っているんで使ってるけど、AirTag とかはつけるようにして、そこでかなりストレスは軽減されました、ね。<ー>なくしても AirTag ってたいその<ー> iPhone がある場所であれば必ず察知してくれて、都内だったらほぼほぼ40分とか1時間とか経てば必ず iPhone がその財布の落としたところ近く通るんで、だいたい見つかるなという印象が。うんなるほど、なるほど。はい。うん、というので、まあ自分のちょこちょいをそういう IT のガジェットとかでカバーし,してもらえて、それは昔にはなかったものなので、非常にあの生活の質が上がったなという気がしてます
2: 。なん、ね、からこう注意力に関するメガネみたいなノリですよね。ああ、そうです、そ
1: うです。まあメガネかければ目は見える。けど昔はメガネがなかったから、それだけでとんでもない障害になってたんだろうけどとう、と、うん。はい。まあそんなところが、ごまさんのお便りに対する答えとしてありました
2: 。うんうん、セサミはなんかまあ、アラビーさんもですけど、他にも結構押してる人がいる。言うんですよね。<笑>ああ、そうで
1: すね。まあ自分がありも不況したっていうのはあるからとか、ね。ああ、そうなん
0: ですか。ああ、そうです、そう
1: です。セサミ出た当初ぐらいに買って、うん、ああ、これ全然生活の QOL 変わるじゃんと思って、まあ周りの人にお勧めしたりはしても、ね。うんうんうん。なるほど。はい。お勧すすめです。はい。はい。どうしますかね。まあもうちょっとお便りがあるが、えっ、ー、と、この話を、特定も。お称しますかブログか、アーレイさんの書いてくれたパーソナルトレーナーの本
2: 。ああ、そうですね。なんか、個人的に結構、まあ、いろんな意味で勉強になってるんで、ちょっと、最近通ってる生態の話でもしようかなと思ってるすけど。どはい。あ、まあ、まあ、私は研究者やってますけどね。その、まあ多分、み、同じような人みんなそうだと思うんですけど、やっぱ、肩こりとか、首こりとか、うん、うん、まだ腰とかがやばいんですよねうん、うん。ずっと椅子に座ってるみたいな。ああ、そうですね。で、あとは、なんか、どうしてもこう出張とかなると生活が不規則になるから、うん、なんか眠りとかもなんかこう微妙なクオリティでやってるみたいな
0: 。ああ
1: 、不健康。<笑>
2: ええ。基本不健康で多分みんなやってて、まあ、みんな、各々の耐久力で何とかしてるんじゃないかなと思う。
1: <笑>それでも若さに任せてできるタイミングもあるけど、だんだんそこは、なんか、まあ、どうなんですかね。年配の研究者の人とかも、やっぱりケアを常にやってどうにかやってんのか、そ、そもそもの自分の、なんだろう、体力がバカ強いとか、体が頑強すぎるみたいな人もいますよね、多分
3: 。ああ、
2: そうですね。で、まあ、個人的な印象としては、はい、あの、まあ、そもそもめちゃめちゃ頑強な人が上に、<笑>てそういう印象はありますね
1: 、正直<笑>。なんだ、なんか力こそパワーでなんか全部乗り切っている人がただ生存バイアスで残ってるだけみたいな<笑>。<笑><笑>あんまいい話じゃなくないですかねた
2: <笑>ええー、いや、まあ、ただ、どうしてもやっぱなんか海外視聴とか入ってくるとそうなっちゃうんですよね。ああ<ー>。やっぱり。確かに。
1: 体力ないやっぱど
2: こでも、どこでも眠れるとかそういうのって一つの才能になっちゃうんで。ああ、ね、そんなに美味しくないご飯でもずっと
1: 耐えられるとかっていうのはまあ才能、ね。あ
2: あ、そうです、そうです、そうです。そんな感じです。そうか。
1: 鍛えられてんだ<笑>鍛えられてるか、はいまあ。生存バイアス
2: <笑>。はい。で、まあ、まあ自分の場合はどっちかというと、いや、ちょっとこれ体力モダンなみたいなことは<笑>、感じることは結構あったので
0: 、お<う>
2: で、ちょっと、なんか、まあちょっとふと思いまして、そういうなんか体の慢性的な不調をちょっとなんかケアする素手を身につけたいみたいなの思い立ったんですよ。はいはい。で、まあ、まあそれでちょっと、その、なんでしょうね。まあ生体、生体だけど、まあパーソナルトレーナーの、ーまあちょっと門を叩いてみたんですが<笑>。どうでしたあのですね。まあまずなんか、まあ RA さんのまあ体の状況がどうなってるのかを見てみましょうと。うん、う見てみましょう。で、まあそこはですね、まあ最初の初回はなんか、まあな適当にインストラクターの方がまあいろんな運動のテストをするんですけど、うんうん、まあそれで言われたのが、まあ呼吸が、かわいそうなくらい浅い。<笑>あ、そこ大事
1: なんですね。
2: もう、息、息吸うとき、なんか、めちゃめちゃ力が入ってる。<ー>いらんとこに。うん、で、例えば、なんか、こういうテストがありました。<う>はい。息吐いてくださいと。と<う>ゆっくり吐いてくださいと。<う>で、止めてください。うん、で、まあ、そんな苦しく、苦しくない間はそのまま息止めてて、うん、で、ちょっと体が息吸いなったいなと思ったら息吸ってくださいと。すっと。で、なこれ僕初回多分なんか5、6秒で、ちょっと我慢できなくなって吸っちゃったみたいな感じなんですけど。いいいいこれ目標値30秒ですとか言われたんです全然遠いですね。<笑><笑> 30秒ですか<お>人間そんなことできますかみたいな。で、何がいけないんですかで、何がいけないんですかって言ったら、ええ、呼吸が浅いです<笑>。もっと深く吸い込んで、ええはい
1: 、もっと深く吐いて、みたいな感じ、は
2: い。で、まあ、あと、なんかその後その、なんかそこ、まあトレーナーさんと、なんか、なんだろう、制服師、鍼灸師、なんか針とか持ってくる人がいるんですけど、<お>まあそういう人にこういろいろチェックされた後で、まあまず、RA さんは、うん、骨盤のポジションを何とかしましょう。あ、そこなんだ。骨盤息が浅いのに骨盤みたいな。<ー>で、<笑>まあその、骨盤の可動域を広げるとともに、あとは、あと、うん、あ、そう、レイさんは、肋骨が広がらないので、<う>肋骨を広げる刺激を与えるための訓練しましょう。はい。で、それでもう、なんでしょうね。なんか、すごいマニアックな、うんマニアックなって言ったらあれですけど、もう、本当に局すごい局所的ななんか体の内部に、をこう、動かすみたいな、うん、そういうエクササイズをいろいろ教わって、で、やってる、やってるんですけどね。<う>で、でまあ、いや、それでびっくりしたのは、最初、なんか、その肋骨が、RA さん肋骨が広がりませんって言われたんで、その肋骨広げるエクササイズでやろうとしたんですよね。はい、で、やろうとしたんですけど、肋骨が、つるんですよ。つる<う><笑>露骨つることありますか露骨つ
1: るんですよ。痛い、痛くなる。え、痛たたみたいな感じですかつる
2: つピーンとつるんですよ。えー、これ以上曲げをするとるみたいな。はいはい。で、なんか、まあそれでトレーナーさんに、すいません、これやろうとしたら釣りますって。そのの伝えたんですけどね。うん、あ、じゃあ、これの前に、これで。優しい方からいきましょうみたいな。なるほど。はい。で、それが大体1ヶ月前ぐらいですかね。それが。うんうん、その、肋骨がつるんでもっと簡単なトレーニングにさせてもらったやつ。おー。<で>じゃあ1
1: ヶ月続けてみて。はい。どうでしょう、はい
2: 、はい。今ですね、その、もともとその、やろうとしたら肋骨がつってしまうトレーニングで。うん。つらなくなったんですよ
1: 。お<ー><笑>ちゃんと成長、体が慣れてきたというか、<笑>適応してきた。そうそうそう
2: 。で、まあそれで、なんか、確かになんかあの、息す、ちょっと心なしか息吸ってる時に、まあ前よりなんか首に力入ってねえなみたいな自覚がちょっと出てきて。まあそれで、まあそんな感じなので、とりあえずなんか効果が自分で見えてるうちはもう少しやろうとは思ってるんですけど。うん、まあ一方でやっぱりこういうなんかこう健康法的なのってちょっとあの、どうしてもなんて言うんでしょうね。うん、なんか、ある種のそのカルトみたいな。あ、わかりましたわかりまし
1: た。えー、えー、<笑><ー>ちょっとうさんさやってなくさる面もなんかどっか、えー、あの判断がしづらいから、そう、カルトっぽく見えちゃうんです
2: よね。わかります。そうなんですよ。だからもう、なんでしょうね、こう、大丈夫だろうかみたいな、独特の緊張感を持ちながら。ま
1: あそ、それでいいんじゃないですかね、別に、はい、あの。はい全、全部信者にならなくてもいいはずなので、えー、我々は純粋に体のそういうのを、まあ、そういう意味だと、これを聞いたからってみんな生体に行けというつもりが全然ないということなんです<笑>ああ、全
2: くその通り、はい、うん、その通りです
1: 。はい。そう、それが別に前行程じゃなくて、一応自分のいろいろ試してみてるものの中の一つであって、それが真かどうかわかんないけど、とりあえずやってみたら体がどう変わるのかなとかにちょっと興味があるから行ってみて、お試ししてますみたいなイメージでやってるってことですかね。
2: ああそうですね、そうですね。まあ、あとは、ちょっとまあ、そこが面白いのが、うん。なんか、その、そこをなんか基本的に複数のトレーナーさんで回してて、で、自分がその、特定のトレーナーさんを予約する感じじゃなくて、まあ、向こうの都合でこう、うん。うこう、入れ替わり、立ち替わりって感じなんですけど、はい。で、なんかこう、トレーナーさんごとに、結構方針が違うんですよ。あお。で、なんか、その、その、立場の違いみたいなものを、あからさまに見せながら、こっちにコミュニケーション取ってくるんですよね。う
1: ん。あ、そうなんだ。あの人はこう言うけど、私は
2: こっちです、みたいな、はい、<笑>あ、そうそうそうそう,そう。<笑>だから、トレ、最初に当たったトレーナー A さんは、なんか、いや、あの、この人は、まず、まず呼吸をなんとかしないといけなくて、そのためには、あの、なんだっけ、うん、えっと、骨盤を、骨盤が重要やっていう、仮説を持ってる人と、うん、あと、いや、この人は、この人はなんか、小脳のバランス調整がおかしくて、そこを刺激してやった方が絶対良くなるみたいな、仮説を持ってる人が、まあ、B、B さんがいて。なるほど。で、あとは、あまあ、まあ彼らの言うことはごもっともなんだけど、ちょっと要求してる宿題が、あの、重すぎるから、もうこれだけやらした方がいいっていう。ああ、なるほど、C さんが。C さんが、C さんね。今のところその3人のトレーナーさんに私は、まあお世話になってるんですけど。うん。で、いや、なんか、おなんか。割れてんなって<笑><笑>ういう。い<笑>まあいいん
1: じゃないですか。なんか AI の扇性みたいな感じで、えー、<笑>あの、それぞれの理念によって、最終的なゴールはもう RA さんの、あの、体の調子が良くなるっていうゴールに向かってければ。え
2: え、まあ個人的にはそれは好,好ましく思ってて、ええー、まあなんか、うん、あまあ、まあやっぱりね、あの、自分の体というのは未知の世界ですから、はいはい。まあそいつを、そいつを直すというのはまあ、やはり未知の、課題でしょうということで。ね、確かに。<笑>
1: いろんな仮説を立てて、まあ、いろんなアプローチでやってくれた方が、ね、まあ、どっか当たりが来ればそれでね、<う>体も反応してくれるでしょ
2: う,ああう,う。だからまあ、あれですよね、なんか、若,若者用その、私の体を出しにして学びなさいみたいな、そういう<笑>
1: <笑>な何た。何目線なんです
2: か<笑>師匠みたいな。い<笑>いや、今、今、大体そうだと思うんですけど、そのサービス業にいる人たちって、自分より若い人結構多い,いんですよね。うんうんう
1: ん、ああ、はいはい。そうですね。<笑>あ、そうか。だから別に、あの、なんだろうな。もう、年、ね、年配の人だったらそ、そんな雰囲気じゃないけど、まあ若者だから頑張りたまえみたいな気持ちで<笑>やってるってことです
2: 。<笑>ええー、で、あとはその、やっぱりなんかその、まあ、なんでしょうね。まあ私もその、あれ、あの、おっさんゲーマーなので、その、なんか、んでしょうね。プロジェクトを回すときに、その、外部にどういう顔を見せるかみたいな。ああ、はいはい。そういうところについて、一応なんか自分なりのなんか哲学みたいなのがあるんですよね。で、そういうのとまあ、衝突するところもちょっとあるんですよ。衝突え、な
1: 、何が衝突つまり
2: 、あの、自分の、自分のなんか哲学というか、うん。その、ある組織が、その、外部とコミュニケーションするときには、はいはい。なんか、できるだけ窓口はまあ、一本化しておいて、メッセージ、メッセージは明確化しようみたいな。企
1: 業、企業だとそんな感じでやってるところが多いと思います
2: 。でだまあそういうなんか個人的な美学とちょっと衝突する面もあるんですけど。うん。まあまあ、まあ、でも、うん。みんな一生懸命勉強してるし、本気だから。<笑>まあ、うん、まあ今、もう、もう若い人たちのね、世界だからっていうことで。<笑><笑>面白い<笑>。あ、まこの、このおっさんの体を出しにして学びたまえという。<笑>スタンスで言ってますね。はい,
1: い。面白いです。はい。ありがとうございます。まあ、そうですね。まあ、そう,そういう、なんだろう、生活改善の一環みたいなので、はい、体の改善話で生体でパーソナルトレーナーをつけてやっていると、試行錯誤しているという話で、はい。はい。はい。で、最後、えー、まあ、
3: 大丈
2: 夫だ、大丈夫だろうかと思いながら、<笑>大丈夫だろうと思いながら、こう、<笑>うんうん、微妙、微妙なこの、なんでしょうね。微妙なこの独特の緊張を持ちつつ通ってるという話です。あ
1: あ、はいそう全。全面的に信者になってるわけでは、一応まあ、<笑>そうだね<笑>そそう。サイエンスを成りわとしている以上は、ちょっとそこは突っ込み入れながらやってはいるという感じではい、はい。はい。はで、ちょいよ、最後のテーマで、これ自分が挟んじゃったんですけど、えっ、ー、と、RA さんのブログというものがあり、はい、結構活発に、なんだろうな、年始のところぐらいから、こう、日記という名前のタイトルが多いものが、記事が多いんですけど、まあ、でも中身見ると、はいはい、その日にやったこととか、考えたこととか、そういう、なんだろうな、買ったもの、なんか、そういうプログラミングでトライしてみたこと、はいはい、読んだ本の。感想ゲ,ームゲームの感想とかっていうのがあって、はいはい、面白いので、<あ>ちょ,とちょっと振り返れば、あの<笑>うん、どうですかねか書いてて、まあ、最近はちょっと多分忙しくて書きづらくなってんのかなとか、まあ、あとそこそこ飽き,飽きてきて、まあ、結構ブログって書き続けてると飽きるっていうのは自分もわかるので、なんだろうな、ねはいうん。更新頻度はそれぞれのタイミングであの書きたい時に書けばいいかなと。思っているんですけども。はいはい、なんか、おすすめとしては結構タイトルで分かりづらいので、<笑> RA さん的にこの記事がいいみたいなのとかってありま
2: すかねこれが。ああ<ー>、うん、そうですね。えー、っと、止まってくださいね。えー、っと、まあ、なんか人に、人に見せ、なんて言うんでしょうね。この、日記って、まあなんか、人によると思うんですけど、その、自分のために、自分のために書くものと人のために書くものってあるじゃないですか
1: 。ああ、はいはい。ありますね
2: 。で、まあ、まあ、自分の場合だと、その、なんでしょうね。結構、まあ、割と自分のために書いてるものは割と多くて、うん、まあ、人に見せるものが意外と少ないなという印象なんですが、こう見てて。うん、えっと。<笑>まあ、割と、拡張、拡張高いことを書いてるやつを、選ぶと、まあ、割と最初の、一番、ほぼ一番最初かな、の、スプラトゥーンの、まあ、ある武器に対する、なんか、インプレッションを書いたもので、トライストリンガー愛の告白っていうのがあるんで
1: すけど、ああ、ありますね
2: 。これは割となんか人に見せるために、文章を書いていた
1: 。ああ、なるほど。この,の,<で>この時は、シャープマーカー持ってたけどしっくり来なかったみたいなところ。あ、そうですね
2: 。うん、これはまあ、あれですね、そのまあ、私はさっき言ったように、その割となんかゲームは手触りみたいなところを結構重視してるとこあるんですけど、うん、手触りの観点から、あの、まあ、いろいろ武器を模索していて、まあ、これに一時期ハマってましたっていう、で、うん、それのどこが良いのかっていうのをまあ、独特と、うん
0: 。
1: メチに
2: 説明してる、はい、内容ですね、これは。あのそう
1: アレンさんのスプラ記事はなんか、そのゲームに対するすごい愛情というか、まあ、結構批判的な、このアップデーはどうなんだ、みたいなとか、この運営の態度はどうだってツっ込み入れてるやつとかもあるんですけど、まあでもゲーム自体は良くなってほしいって気持ちが伝わるので、読んでて非常に、まあ、その、まあ自分もゲームやってる人なので、あの、わかるなと思って読んで
2: あ、ありがとうございます。<笑>なんか、あれなんですよね、その、あの、多分なんかこう、学生時代にゲームした時と、結構今違うとこ、観点からなんか割とゲームへの付き合いを、捉えてる感じがちょっとあって
0: 。なんか
2: 全然分野違いますけど、なんかまあ自分のも、まあ、例えば研究ってのは結構なんかものづくりみたいな側面があると思ってて。で、そっちから<笑>、そっちから、その、ものづくりをある程度経験した後で、こう、ゲームに戻ってくると、うん、なんか、その、この裏にある、ものの裏にある、なんか、その、クリエイターがどういうとこ頑張ったかな、みたいな、ところにも、結構想像をはせてしまうんですよね。はい。<笑>で、まあ、そういうのを踏まえると、まあ、例えば、まあ、この、このアップデートは、なんか、うん、まあ、そのアップデート自体がどういう効果を持ってるか、みたいなところへの、なんか、批評から、なちょっとそのアップデートの奥になんか通じるなんか哲学みたいなのの一貫性みたいな。うん。ところもついついなんか見ちゃうみたいな。はいはいはい。もちろんそれまあ。哲
1: 学はこうだろうわって思ってたけど、なんかちょっとそれからずれたアップデートとかそのメッセージが運営から出ると、ちょっとそれに対してはツッコミ入れたくなっちゃうみたいなところもある。ああ、そうで
3: すねそう
2: ですね。で、まあそういうのはやっぱなんか、あの今だからこそ、まあ、なんか考えられることやな、みたいな。うん。確かに。そういうふうに思うので。まあ自分で書いてても、自分で書いて,ても、はい。あの、まあ割とゲームへのなんか、向き合い方みたいなのがちょっと、いろんなか、ちょっと角度が増えてるな、みたいなのは感じますね。うん
1: 。と、個人的には本の感想で、えー、っと、do nothing k e ギズムとコロナ、ドゥーナッシンギズム。なんか何もしとない主義みたいな
3: 。ああ、はい。はい、はい、こ
1: れ本、本で何だったっけななんか前の、なんですかね、終始の時とかに結構その若干鬱っぽい感じの時になった時に、本読んだりとかしてそこら辺の、なんだろうな、あの、状態からどう、あの、病んでた状態からどう出していくかみたいな。は,は,はい、はい、はい。ので、読んだ本が何だっけ、嫌な気分よ、さよならっていう。ああ、そうですね。はい、はい。あって、それを読み直して、何だっけ、はい、著無主義とか、その、あれってどう、どういう、はい、もう風に克服するとか書いてあるんでしたっけっていう、ちょっとまだこの本読んでないんで分かってないんです。どんな本でしたかもそも
2: 。ああ、これはですね、あの、まあ、なんか、まあそうですね。まあ、まあ、うつ病よりもう少し一般的なうつ症状みたいなものをどうやってマネージするかみたいな
1: 。まあ、っ
2: なかね、話なんですけど。人
1: によって気分の上がり下がり生きてたらあると思うので、下がってる時にどうそれをなんか、はい、まあ受け止めるかっていう心構えみたいな本ですはいはい、は
2: い、で、まあその下がってってる人、下げてる人のその心のありようっていうのを結構なんか理論化して教えてくれる本なんですね。まず。はあ、つまり、なんだっけ。例えばですけど、まあ、よくありがちなものとして、なんか、一回の失敗をサンプルにして、それがぜ毎回通用するものと思っちゃうみたいな
3: 。ああ
1: 、一回失敗したらもう、俺の人生終わりだみたいな風に、なんかね、思っちゃったりとかすると、それ結構病んでるなって感じはするんですけど、はい、ええ
2: ー、あとは、なんかをやったときに、その、完璧で、完璧でなくてちょっと傷があったがためにも0点だと自己評価しちゃうみたいな
1: 。ああ、なんかやりがちです。
2: はい。で、なんそんな感じで、その、下がっちゃう人がどう下がるのかっていうのは結構類型化できて、まあそれについてまず説明をしていると。で、それをまあどうやって、あの、どうやって克服していくかみたいな、まあやり方について解説していくものなんですけどね。うんうん
1: かまあ結構よく聞くのは落ち込んでるとか問題があって悩んでる時とかそれを紙に書き出してみるといいみたいなことはあって、それで言ちょっと客観的に自分の状況を見直すためにやってることかなとは思うので、まあそういう、こういう本でそう客観的にその落ち込んだ気分を言語化してくれてると、えっ、ー、と、多分そういうものに対して対処がしやすくなるから、まあこの本自体は価値がそういう意味であるのかなという気はした
2: んです。そうですね。そうです
0: ね。
1: う
2: ん、で、まあ、なんでしょう。まあ自分の場合結構その、あの、なんだっけ、と。ああ、そうそう、あの、まあコロナの時期になってから、なんでしょうね。うんこう、気晴らしにここへ行くみたいなのがすごいやりづらくなった面があるんですよね。ああ、はいはい
1: 。わかります。ええ
2: 。自分は、あのなんう、いわゆるそのスーパーセント結構好きなんですけど。はいはい。で、まあコロナを経てから、まあ基本なんか館内ではマスクをつけてくださいっていう。うんうん。いうのになっちゃうんですけどね。うん。で、やっぱりなんか、まあ、マスクつけてると、体が完全にはリラックスしてないんですよね。ああ、そうですね。ちょっと
1: 、身構えて、外にいるなという感じはします。ええ、ええ
2: 。で、まあ、それでちょっとなんか、その時期、こう、なんでしょうね。まあ、外に出ても100、100% リラックスはできないから、めんどくさくね、めんどくせえみたいな感じで、家引きこもってよ、みたいな、傾向が結構出てたんで、まあ。はい、自己診断の意味を込めて、うん。と、まあ書いてたんですけど。ああ、なるほどね。
1: れ
0: そまあ家にい
1: るとどうしても、なんか、はい、ちょっと落ち込みやすいというか、まあ、<え>多分誰しもずっと家にいたらちょっとね、あんそんな気分上がんないと思うので、<え>まあそういうのを言語化すること自体で、あの、ちょっと、ああ、これはだから、いまいちこう、気分が下がってんだなっていうのを認識するためのブログも書いてみたって感じ。そうですね。
2: これははい、割と人に見せるために書いた感じですね。あ
1: ,あ,はあ、あ、はい。いや、読んで、ああへーって、なんか、なかなか興味深い本を取り上げてるなと思って読んでました
2: 。うん、どう
1: かな<笑>うん。まあ、あとは、なんか、Python の記事とか、Chat GPT 関連の記事とか、まあ、なんか出たときに、岡野原さんとかの
0: 、なんか,か、はいはいは
1: い。本とか、岡野原さんってあれですよね。はい、えっと、あの、有名な,なプ,リファープリファードの社長。そうそう、プリファードの社長さんが書いた記事の本とか読んで、感想を書いてくれたり、はい。はいはいはい,、はい、は,いはい。
2: ああ、そうですね。なんか、えー、っと、ただ、この本めちゃめちゃ難しいですね、個人的には。
1: <笑>あ、そうなのえ、それで難しいってどうなんですかね数式、結構物理とかやってる人で数式とか出てきても気になんないじゃないですかっていうところじゃなくて、言ってる意味がようわからんって感じなんです
2: かうーんとですね。
1: 抽象的すぎ
2: ると。あのー、なんだろうな。こう、ある、ある式を、なんだろう。うん、なんか、ある主張が出てきた後で、なんか、いきなり腰引式変形がダーダー続いたりするんですけど、うん、そういうのはなんか、その、何を示そうとしてるのかっていうのを必ずしもあんまり明示せずに進んでっちゃうみたいな
1: あこあだし、とか<て>岡野原さん的にはもうある程度閉じて知ってるからって言って、なんか略してたりとかすることもあるかもと
2: 。ああ、そうですね、そうですね。う
1: ん、ありそう
2: 。で、なんか、どこ向かってるのがよくわからないけど、めちゃめちゃ長い数式変形みたいなところがちょいちょいあって、<笑>それがまあ、ちょっと読んんででて好きくなかったんですねあ
1: あ金原さん自体は知ってたりとか、その業界にいる人はその背景を知ってるかもしれないけど、ちょっと外に外野が読むにはちょっとあのコストが高いなという感じの
2: 本だったってことですかね、たぶあとはなんか、まあ、この拡散モデルって考えがなんかワンチャンちょっと研究の新ネタになんか使えないかなみたいな可能性もあって、まあちょっと読んでたんですけど
0: 。
2: そういうこ、まあ、でうまあちょっとこれはまだなんか、あれですね、人に内容説明できるほどちょっと理解できてないですね。うん,うん。で、はい、で最近はまあちょっと、あの、まあこの前出した論文ずっとやってたんで、うん。ちょっと、勉強もストップしちゃったんですけど
1: 。あ、はい、まあ。そんな感じで、日記と称していろいろ、なんだろうな、ジュリアの、はい、まあプログラミングの記事書いたりとか、なんかいろいろやってるなと思って見てました。はいはい、まぁ、面白いんで、はい、全然なんか日記としてやってることをアウトプットするだけでも結構いろんなことやってんだ、いろんなこと考えてんだなっていうのが、わかるので、まああのまあ、頑張んないとにかけないのはわかるから、すごい頑張ってるなと思って見てます。まあ
2: あれですね、ちょっとただ一方でなんか。こう、やっぱ人の、こういう文章をアウトプットする、なんか、アウトプットするエネルギーって、うん。送料が多分決まってて。うん、はいはい。で、だからなんか最近のその論文に集中してる時期はもう全然ちょっとこっち書く気にならなかったんです、ね、ああ、まあ
1: 、だと思います、全然。え、自分それで結
2: 構ストップしちゃってて。うん、はい
1: 。まあ、ね、最高傑作の論文書けるなら、このノート書いてる場合じゃねえっていうの分かるかもしれな<笑>はい、すいません。えっ、ー、と、まあちょっとあと5、四分とか、時間が限られてるので、ちゃたっと,と、あ、お便りって1個最後に来てたのが、えっ、ー、と、ラジオネームつまらない質問さんからの、はい、ま、全然つまらない質問とかないですけど、からのお便りで、はい、えっと、コロナ、まあ、コロナ関係でね、さっきのコロナ対話で緩和がどんどん進んでマスクしない人が増えてきてると。はいはいで、これから暑くなってくるので、さら、はい、に、まあそういう傾向は、はい、あの、高まるかなと。で、そこになるとコロナ緩和の今後についてなんか思うところがあればっていう話で、どうですかな、はい、<笑>マスク嫌だって話をしてたから、なんかね、今の状況は、アレさん的には、まあいい方向には向かってる面もあるけどって感じ。なんですかね。あ
2: あ、まあ。どうすかねいや、えっと、ま、あ多分そのコロナが出始めた頃よりは、そのコロナウイルスに感染するとどうなるかみたいな不確定性はちっちゃくなってる時期だと思ってるんですけど、今。うん、まあ、そうですねで。ええ。で、まあ、ただ、なんでしょうね。おそらくそのインフルエンザとか、に比べてちょっと問題となってる、なりうるのはまあ、後遺症ってやつですかね。はいはい、個人的に。そうですね。そこは
1: 読めないですね。それでなんか何百万人の人が仕事できないぐらい、なんかね、うん、後遺症残ってる人とかもいるって聞くと、ちょっと警戒はしたくなっちゃいますけどね。え
2: ー、えー。それでなんかこうアメリカだと100万人が失業してるとか、なんかよくわからない統計が出たりしてると思うんですけど。うん、はいはい。だからそこがちょっと、あのー、怖いところがあって、だから、インフレなんでしょうね。ちょっとコロナのなんか特徴として自分これ勝手に持ってるだけなんかあの、なんでしょうね。平均的な症状みたいなので、リスク評価をしづらいみたいなところがあると思ってるんですよ。うん、はいはい、そうですね。どういうもの、えー、どういうものかっていうと、その、なんか、インフルエンザとかやと、その、例えば、平均的には38度の熱出て、まあ、重い方だと、うん、まあ、まあ、最悪のや、最悪の場合はなんか、インフルエンザ脳症とかで亡くなるとかありますけど、うんうん、基本的にはなんか、症状の重さをこう、横軸に取るじゃないですか。はい。で、頻度を縦軸に取るじゃないですか。はい。で、インフルエンザの場合はなんかその、すごくなんか狭い分布を作ってるようなイメージがあるんですよね。うん。横に狭い分布。はいで。だけどなんかコロナの場合だと、なんかもう少し重症側へのその分布のテールが伸びてるというか、尻尾が伸びてるみたいなイメージがあるんですよ。うん。比較的表情重めの方にダラダラ分布が落ちてってるような。うん。だから、それで結構重めの方の後遺症残っちゃってる人がそこそこ出てるみたいな。ああ<ー>。で、一方で、その、まあ、最頻値、えっ、ー、と、モードって言うんですかね。この統計だと。うん、これは、まあ、普通のインフルエンザそんな変わらんと。だからまあ、そういうのをかかってる人は、まあ、インフルエンザじゃねみたいな、そういうふうな、なんだけど。うん、インフルエンザよりはなんかそういう重症側のテール頻度がでかいみたいな。うん。そう。だから、まあ、結
1: 局の時はどうですか,、ね、だからなんか最頻値をええ
2: 。まあ、そはまあ、警戒
1: は怠断れないぞという気もします
2: 。うん、まあ、そこまあ個人的にはそうですね。うん、まあ、職業はあんまり後遺症をやりたくねえなっていうのはやっぱりあります
1: し、うん。なるほどなるほど。どうですかねそのお便りの回
2: 答としては、今後思うところがあれば、はい。まあ、えっと、そうですね。えっと、いやまあ、自分はとりあえず、なんでしょう。まあ、人混み、人混みでは、まあ、相変わらず、まあ、マスクはしますけど、まあ、なんだろうな。うんまあレストランとかバーとか行くときは、まあ、もうこれはもうちょっとリスクは、あて味受け入れるしかない,かっていう、うん。あ、そうそうそう
1: 。もうなんかしょうがないところはしょうがないですよね。え
2: ーあま,えー、まあ他の部分でリスクを最小化しとったら、もうあとはしゃあないかみたいなところは正直ありますよね。う
1: ん。わかります。まあまあ。え
2: ー、完全に、完全になんか人間社会と隔離されていくわけなんなですなう<笑><笑><笑>
1: まあ、だからといって、手放しでもう終わったんだっていうのはもちろん思わないし、コロナとインフルは、まあ、やっぱ違うリスクはあるし、コロナの方が、重症化した、重症化したというか、まあ、その、後遺症とかっていう読めないところは結構あるので、そこは警戒がね、えー。ねなんか、なん
2: か、えー、盛り場で、盛り場で自分がかかったっていそれをなんか職場には持ち込まないみたいな、ね、そういうのが重
1: 要だと思う、うん。そうですね。まあ、わかりますね。まあ、だからだ職場が完全に安心かっていうと、職場で、この前職場で飲み会でコロナになってる、なんか人が何かいたりとか、<笑>自分のところもあったから、あ<ー>まあ、あ<ー>その飲み会誘われなくてよかったって思いながら
0: 。<笑>う,んうん、うん。まあね
1: 。またどうしてもリスクはど,どっかしらあるのはあるので、しょうがないなとは思いつつ、だからといって、まあ、できる対策はした方がいいかなと思う。なんか無駄に盛り場行く必要がない時に行く必要はないじゃないですか。まあ、当たり前ですけど。まあ、そうです、ね。<笑> you <laughs> とかまあそんな感じかなと思ってますけど、うん、なんかリスク強しなきゃいけない場面はあるから、うん、その時はまあもうしょうがないなと思ってやるけど、まあだからといって、なんか終わったんだっていうつもりもないし、リスクもかなり、あの、インフルエンザよりも全然あるなっていうのは知ってはいるので、うん、無茶なことはもちろんしない。まあさっきの人混みの中だと最低限っていうのはもちろんやってるなっていう感じですね
2: 。まあだからそこは何でしょう、なんか自分はまあここまではやるけど、これじゃはちょっと厳しいなってなんか自分の納得感を大事にしてながうんまあそそこをなんかこの、なんだろう、うそこをなんかこうちゃんとキープしてて、うん、この。周り、周りがなんかな、何やかんや言われて、ちょっと、どうやろうって思った時に、まあ、いや、俺は、俺はちょっとあくまで<笑>、うん、俺のスタイルみたいな、そういうの
1: を大事にできるといいです。まあ、そうですね。確かに。だから、周りが全く対策してないななんだこれはとか、まあ、よく流れてくるじゃないですか。電車の中でマスクしてない人がくしゃみしてなんだみたいなの流れてくるけど、あれはあれでなんか精神衛生良くないから、あ、この人はそういう、なんかスタイルなんだなって思うぐらいで、まあ、スッと離れればいいだけであって。えーいますそうですね、まあ。まあまあまあね、コロナの考えるのも大事ですけど、自分の、まあ、なんですか、ね、気分というか幸せも<笑>大事なので、まあまあ、あの、自分のスタイルでできる範囲でっていうのがなるんじゃないのかなとは思ってます。それは別に国が決めることじゃなくて、個々で,、ね、で決めること、まあ自分でね、うん、自分はここまでっていうのを決めることなので、コントロールができるから、まあ、それはそれでいいのかなと思います。う
3: ん、はい
1: はい。じゃあ一応トークテーマはそうですね。いいたい振り返れたコンテンツでニュース書いてくれてるのでどうですか、ね、一応さ,さっきもちょろっと出てたけど、この話って出してみます。ん,んえっと、ちょっと待ってください
2: 。はい。えっと、最近気になる話だと、あのー、僕の方からなんかチャット GPT を一応
1: 書いてれましたけど、はいうん。で、自分がその、なんだ、枝として気になってるのがチャット GPT 使って、えっ、ー、と、コンピュータービジョンとかの論文ってめちゃめちゃ、まあ、今の時代出てるので、それを、あの、はい、いい感じに要約するシステムを作ったっていう人のブログが最近バズってるというかちょいちょい出てきて、まあ、見てみると確かにチャット GPT とかに何がこの論文が新しいんだとかっていうのを一言で言ってくれると、なんか論文を自分でやぶすと、はい、をなんかがっつり読まなくても、なんとなく、あ、この論文は自分は面白いと思えるかどうかぐらいのなんか当たりはつけられそうだなと思って、まあまあいい、悪,悪くない使い方だなと思って読んでましたうんうん、う
2: ん。そうですね。なんか、まあなんか、なんだろう。う<笑>文章要約は、まあおっしゃる通りで、なんでしょう。すごくあのチャット GPT っていうかまあ大規模言語モデルが強いところだとは思うんですよね。うん。あの、というのは、なんだろう。うなんか、大規模言語モデルって基本的にはその、まあ、たくさんあるその具体的事例のなんかふわっとしたなんか、なんで、ふわっとしたなんか一致点みたいなところを出してくれるものなので、だからまあ、で、あとは、人間がその要約を使えるか使えないかっていうのもまあ、人間の方が最後に判定するわけじゃないですか。はいはい。だから、まあ、ふわっとしたものが出てきてくれれば、まあ、それで一応有用なんですよね
1: 。うん。そうですね。まあ、我々が見て、あ、これ使えそうだなって思えれば、まあ、それで有用って感じ。ええええ。ええ
2: まあそういうなんか、なんでしょう。すでに、すでになんか情報として出力されているものの、なんか最大公約数みたいなものを出すのはすごいやっぱ得意で。うん。まあだから、そういう仕事しかしてないようだともう、長期的には食いっぱぐれるのっていう恐怖がありますよね
1: 。<笑>ねうん。まあ、最近だとその、なんかニュ,ニュース記事書く人とかそういう、なんかある意味それを、ただ揃ってるデータを要約すればいいみたいな仕事とかはほとんどなくなって、なんか、なん言かなどっかの会社でそういう、あの、アナウンスするために文章を作ってる人たち全員首にされちゃったみたいなとか出てた気がしますね
2: 。<笑>はいはいはい。だからまあ、ああいうのが出てくるとやっぱ人間はちょっとそういうなんか、すでに存在するなんかデータのなん,なんでしょうね。うん、データからなんか、累推で出せるようなもんじゃなくて、ちょっと狂気に陥った何かを出さないと。あかんのではという問題意識がありますね。<笑><ー>人間の役割としては。そうですね
1: 。まあそういう意味だと研究者は強いっすよね。なんというか。別に人の、あの、ふんどしっていうよりかはもう、あの、世界で自分しかできないものが、あの、研究として論文としていう成果になるっていう意味で、
2: まあ唯一無二感はすごいので。うん、そこをちょっと、なんか場合によりけりっていうのは個人的意見で。はいはい。なんか、どうしよう。どうしても職業研究者になっちゃうと、結構そのルーティン的なことをやらざるを得ない環境圧みたいなのが結構あるなという気はしますね。ああ、なるほど。つまり、ルーティン。はい、つまり、つまりですけどなんか、時間制限付き、期間の制限付きでなんかこう論文を出して通さないといけないみたいな、うんうんうん。場合があるとします。はい。で、こういう場合って、その、論文が通るや通らないかって結局その同じ時代の同業者が誰かわかんないですけど、うん、同業者がその論文を審査して、あまあこれは間違ってないし、理由面白いみたいな判定を、うん、まあして、それで受け入れられるので、なるだからまあその意味ではやっぱりそのこれまでの結果からなんとなくそうなるだろうなみたいなことを実際確かめました的な論文って通りやすいんですよ。う
1: ん、おおそれはどうなんだろう既存のある点と点の間の、まあ、なんだろうな、あの、実質内装とか外装で論文が書けるものっていうのがある意味職業研究者がルーチンで論文出せるものみたいなところですね、はい、そうですね。まあ、
2: 外装か内装かで言うと内装の方内装の内装の方。のはい、はい。で、あとは例えば、研究費をもらって、あのー、研究する場合。うん、この場合って、まあ、あの、研究費もらう場合にはその書類を書くわけですけども。はい。で、それも、あの、やっぱりその、まあ、ちゃんとそのせ、せお金を出してくれる方を説得する必要があるんで、その時点で理解可能なことを書く必要がある。あ、なるほど。休憩の内容だと、そ
1: ,その時点で何言ってんだ、はい、こいつになっち
2: ゃう。うん。だから、まあ、自分の事例だと、その、書類には、あの、8年後にある時、発想が降ってきますみたいなことを書けないわけですよ。<笑>確かに。やばいってなっちゃう<笑>。それ以前、それ以前なんか8年間この問題考えますでお金は絶対もらえないので<笑>。成果出るか分かんないのに、無に向かってる可能
1: 性もあるそうそうそう
2: 。だから、まあ、立案した時点である程度説得力があるものじゃないと、うん、やっぱりその、あの、契約してお金をいただくっていうのは、まあ、なかなか難しいので。そう、そうですね。そういう意味で、えっと、まあ、あのー、なんでしょうね。その時代の時点で、まあ、うんまあ十分そう、そういうことができるかもなっていうのをある程度期待させるものでないと、うん、まあなかなか取り込みづらいみたいなところがあると思うんですね。うんうん、だけど、まああまりにもルーティンワークすぎるものは、まあやっぱりその、なんでしょう、単に、単にこの、文章を出してくるものとかだと、まあ大規模言語モデルにちょっと駆逐されかねない。みたいな危機感もありますね。はいはい、なるほど
1: 。で研究者といっても職業研究者っぽい部分っていうのは全然大替可能なところも研究者といえど唯一無二ではないことをやってることも、実はそれをメインでやってる人ももしか言いるかもしれないから駆逐されちゃうかもよって危機感は持ってるっていう話です
2: かえー、これはもうあの、もちろん自分、主にはもう自分の振り返りに対して、考えてることですよね。その、自分の、自分のやってる仕事はなんか、ルーティンワークに陥ってないかみたいな。うん,うん。はい。確かに。まあ、そういう意味で、あの、やっぱり、危機感はありますよね。はい。自分の仕事のどの程度がなんか、いずれ置き換えられるのかみたいな。
1: ああ、確かに。どの業界でも、あの、まあ、プログラムとかエンジニアとかっていう職業の人も、なんかど、どこまでこれに置き換わるのかとか、どこまで置き換わんないのかっていうのは、なんか今まさになんかみん、議論してるな、議論っていうかいろいろみんな、なんか興味持って話題にしてるなという気はします。これをニューストピックに上げたっていうのはそういう話がしたかったってことなんですかね。あ
2: あ、まあそうですね。結局その、まあ、こういうチャット GPT、大規模言語モデル、言語モデルがまあ、もうかなり使えるレベルで出てきちゃったことによって。うん。結構なんか人間の労働の価値について、いろいろ変わるかなと。うんうん、で、まあこれがその最初の論文の話とも繋がるんですけど。はいはい。まあ、それでその自分が、あのまあ、今思ってる一つのソリューションは、やっぱあの、強人になれってことなんですよ。<笑>いいですね。<笑><笑>これはチャット GPT じゃこ
1: の、なんかね、内装じゃ出せないでしょっていう感じのものですよね。そ
2: ,そうです、そうですね。あとは、なんか、なんでしょうね。とにかくなんか、今あるもののなんか最大公約数じゃないところを、なんかうまいこと、そこになんかこう、うん、もう、そこをネチネチ、ネチネチなんか考えて、うん、となんでしょうね。自分は狂ってしまったのかみたいなものをお出ししていく必要があるのではないかみたいなのが、まあ、現状のまあ自分の作業仮説ですね。
0: おおなるほどな。まあ
1: そう考えると、なんかこれまではなんとなくでやって、なんとなく仕事になってたものが、まあ結局置き換わっちゃうんだったら、まあもうより、なんか自分にとって、なんだ発狂できるぐらい、ねちねちやれるものって何かっていうのをなんか見直す機会にはなってるかもしれないってことですかね。この、こういうものが出てきたとき。はいはいはい
2: 。だと思いますね。<笑>うん。ありそ
1: うな。気がします。まあ、それつながりで勝手につなげちゃうけど、その自分が、あの、おすすめコンテンツで本のところに書いている、あの、本、これ本のタイトルなんですけど、欲望の見つけ方っていう本があって、これあんまりタイトルは良くないけど、なんかやっ,ってる内容って結構シンプルなことを言ってて、<笑>えっと、人って、なんか、あの、欲望な何か欲しいとか、はい、あの、こういうことしたいとかって思うときに、言うほど純粋じゃないよねっていう<笑><ー>。周りの人がやってたから自分もこうしたいとかっていうのを、さも自分の欲望かのように、あの思,思わされてることっていっぱいあるよねっていうようなことを、なんか結構テーマに書いてる本なんですよ、ね。はい,はいはいはい。で、まあまあ、あの、結論的にはそういう、あの、周囲の人があやってる、まあ、ことをただ真似たいっていうの、うん、欲望は、欲望としての、なんか、グレードが、まあ、ちょっと低いと<笑>そ。それはみんながやってるから欲しい。自分も欲しいっていうだけなので。まあ、だから、もうちょっと自分自身の、あの、まあ、ちっちゃい時からこういうことをやってて、周りの人に止められてもこういうことをやり続けてたんだみたいな、そういう、一個自分の中の、まあ、もうちょっとピュアな欲望っていうものをちゃんと、あの、見つけないと、うんなんか今の時代気軽に人がやってるから自分もこれやっやりたいなって思うものにあの引きずられかねないよっていうようなことを書いてあるような本なんです。うん、だから今の話聞いてて、なんか、あかそう、自分もこの本読んだ時に、まあ確かになーっていう、いうような、なんか子供って、赤ん坊とかって親が見てるものを勝手に目で追うっていう本能みたいなのがあるみたいなんですよね。なんこの本の中に書いてる。そう考えると結構その赤ん坊の時からそういう、なんだろうな、あのギミックが自分の頭の中に植え付けられてる。っていうのが分かると、なんか、確かに人が欲しいものとか、まあ、ある意味、親が目線で追うようなものを子供は自然と追うっていうところから、なんか、あの、外装すると、なんか人が欲しがってるものを自分も欲しがるっていう、あのちょっと、あの、なんだろうな、浅はかな欲望に振り回されてることって、かなりあるっていうのに気づかされるので、まあ、そう考えると、なんかもうちょっとピアな、なんか、人から見ると何の価値もないけど、自分にとってはこれやらざるを得ないんだっていうようなものを、なんかもう一回意識しない、まあ、ることは大事だなっていうのを気づけるような、なんか本なので読んでよかったなっていうので、おすすめコンテンツに書いてましたい。あなるほ
2: ど、まあ、確かになんか言われるとそうですね。なんか、まあ、周りがなんか、うん。持ってるものが欲しくなるみたいな。心理って結構そうですね。言われれば確かにそういうところたくさんありますよねっていう気はするんで、ちょっと読んでみたいですね、うん、これ。
1: ああ、はい。まあ、素朴なテーマだけど、うん、まあ確かになっていう。うん、まあそのチャット GPT のそのできない仕事をやるぐらい、うん、あの狂気になるにも多分人によって狂気になれるポイントって結構狭い、狭いっていうか候補で違うんじゃないかなとは思うので、なんかあの人の狂気が自分もそうなりたいとかっていうので、はいはいはいなんか、やろうと頑張ったところで、でもやっぱりピアノ狂気に勝てないんでっていうのが結構
0: あるんですよ。はい,はいはいはいはい
2: 。そうですね。なんか、その、何かその夢中になれるものを探すっていうのはいいんですけど、その、たまたまその人が夢中になれるものが、全然その、うん、なんでしょうね。<笑>コミュニティに対して何の,役何の役にも立たないものだったとしたらちょっと不幸になっちゃうんですよ
1: 。まあ、そうですね。まあ、そう、往々にしてそういうことの方がもしかしたら多いかもしれない。まあだから、だからこそ人の欲しがるものを欲しがっといた方が生存戦略的にもいいっていう可能性もあるので、まあ、だから、まあそういう意味で朝がとちょっとさっきは言っちゃったけども、それはそれで別にか意味のあるような欲望なのかもしれないですね。そう、コメントもとうん
0: 、うん、はいはいはい。なるほど。う
1: ん、まあね、確かに。はい。まあそんなので。あ、どうですかねアレさんのおすすめコンテンツ。まあすみません、ニューストピックからもうスラッと映ってたけど、コンテンツの本とかはさっきのおすすめ本とかですかね嫌、はい、な気分よさようならとか。そう
2: ですね。えっと、あ、まあ、えっと、これもちょっと、まあ、書評書いてたんですけど、えっと、やり遂げる力っていうのが、本がありまして、はい、これなんかめっちゃく、めっちゃ古い,い本なんですけど、どっかに書いたのあ、えっと、自分のなんか過去記事やとなんか無双化の言葉っていう、え、タイトルで書評書いてるんですけど、はいはい。なんかこの、まあ、本は何でしょうね。まあ、何か物を作ることに関して、うんその。So ことについてのなんかその心の弱さみたいなものに対するなんか激励みたいな本なんですけど。うん、まあ主要なメッセージはなんかそのなんか新しいものを作ろうとした時に。うん、あれ大きなことをやろうと、事業をやろうとするときに。どうしてもなんかその、いろいろ言い訳してでもそれをやらない、やるまでもないみたいな、そういう意識が自然と立ち上がってくる。はいはい。例えば、ああ、ちょっと今日体調悪いからパスみたいな。うん
1: 、<笑>ありますね。
2: <笑>で、ただそういうなんかその内なる言い訳っていうのは、まあこの本だとレジスタンスっていうのがついてるんですけど。うん,う,んうん。で、このレジスタンスっていうのが、まあ、まあ、非常に巧妙です。だから、非常に最も,もらしい理由をつけて、お前に仕事を辞めさせようとしてくるみたいな。うん、で、だからそのレジスタンスっていうのは、本当にそのことがなる頃に最大になるんで、あ、そうなんだ。負けるな、負けるなよっていう、あ<ー>まあ、そういう本なんですけど。お<ー>で、まあ、ここ、まあ、それが主題なんですけど、もう一つ、ね、うん、あの、個人的に気に入ってるものとして、な、その、ある種、なんでしょうね、その、仕事に携わっている、創作に携わっている人間と、その創作物の価値、二つの価値っていうのをなんか結構切り離して見ているところがあって。うん、はい。つまり別にその、あのー、なんかその新たな、新たなものとかは、それを生み出してる人は別に偉いわけじゃなくて、うん、その、そういうなんか新たなものっていうのは、なんか空想上というか形事上の世界にはなんかふわふわ漂ってて、うん、で、なんか、その、それに携わる作業をこう長年やってると、なんか、ご褒美みたいに、ご褒美みたいになんかそれを具現化するためになんかこう降ってきてくれるみたいな。そういう、まあ。捉え方を知るんですよ、ね、す、うん、まあ、これが言ってるのは、つまり、まあ、あなたが言おうと言う,言うまいと、この価値、新しい価値というのは、なんか、刑事上の世界には存在していて、うんうん、で、その、まあ、謙虚に、謙虚にこう、ずっと仕事を取り組んでると、そういうのにアクセスするチャンスがこう出てくるみたいな。お<ー>だから、これあの、そういう意味でその、創作者っていうのは単なる媒介で、うん、むしろあの、そういう新たなコンテンツっていうのは、その、誰でもいいから媒介を欲しているみたいな。ああ、なるほど
1: 。なんかよく職業クリエイターですとかって言う、言、うん、う人もいるかもしれないけど、別にクリエイターだけがクリエイトすんじゃないよって話ですかね、そういう意味で
2: 。というよりはなんか、えっ、ー、と、クリエイトされる前からもの自体は形事上の世界にあって、うん、まあ人間のその現世じゃないところにはあって、なんかイ、イデア、イデア界というか。イデア的な、はいはい。ええ、そういうところにはすでにあって、むしろそっちの方から誰でもいいから具現化してくれる人を探してるみたいな、うん、世界観
1: 。なるほど。なんか、まあな、なんだろうな。まあ、そう、この人的な世界観の話ってことかな。そういう意味で。そうですね。うん。へ、えーレジスタンスは、何その具現化するときにまさにレジスタンスっていうのが出てくる。まあ言い訳とか。ああ、まさにその通りです。はい。ははお面白い。結構ビジネス書っぽいというか、そういう人らに愛されそうな本ではあるけども。えー、あ、まあ、まあはい
2: 、それはそうですね。だから、想定もなんか帯とかもちょっとビジネス書、まあんまビジネス書ですし。うん。まあ完全にまあ内容もぶっちゃけ精神、精神収容のあるなんですけど。はい。<笑>まあ考え方自体は好きだす、ね、その、うん、ある意味なんか、なんでしょう。例えば、自分がなんかこう書けない時があったからといって、まあ、まあ所詮は俺は媒介だから。ああ<ー><笑><笑>まあ別に書けないからってどうってことはね、みたいな。あ,<ー>ある種は諦めもつきますし、みたいな。そうかそうか。まあ漂ってはい
1: るけど、まあたまたま降りてきてない、そういうタイミングじゃ今はないんだな、っていうぐらいな感じで。えー、別に。俺がクリエイトしてやってんだぜじゃないんだよ。もうあるんだよって。そうそうそう,そうああ
2: 。なるほど。面白い。まあそういう形でその、まあ作り手とコンテンツをかなり切り離した捉え方をしているところが、まあ割と精神収容上役に立ってますね、うんうん、こういうのは
1: あか。まあ確かに作り手と、えっ、ー、と、まあコンテンツが、まあ、密になっているものとかも、まあ、密にしようとしている人とかもいるけども、まあ、切り取っといた方が、どうなんだろうな。うんうん、下手にコンテンツがけなされたからとか、そういうので心揺らかすことも少ないし、いいんじゃないかって話では、もあるかな。どうだろう。まあ、ちょっと違う話まあまあ、そうですね。う
2: ん。まあそうですね。まあ、なんか、実際、実態がどうあれ、まあ、とりあえずまあ自分が書いてるものに関しては、幸いその、まあ論文なんかは、完全その、個人、パーソナリティなんてものは、あの、むしろ、うん。消すので。はいはい。物からは。うん。だからまあ、比較的こういう考え、捉え方と、まあ割と合ってるものはあるなっていう。相性はいい,、ね、いいです、ね。確かに確かに
1: 。そうですね。逆になんか絵描いてる人とか、その主観なんだ、そういうのだと、俺、俺がこういう風な世界を描いたんだとかっていうの結構くっつきやすい。自分の作風とかが出やすかったりとか見やすかったりとかしちゃうと、結構そこは結びつきやすいけど、サイエンスとかは比較的<笑>ね、あの、そういう、あんまり自分の主観っていうのがあっても、ね、論文としては意味がないので、とい、うん、はい。じゃあ、比
2: 較的こういうなんか捉え方とまあ相性がいいことをやってると思うんですよ。う
1: ん。まあ、だからでその、すべての人がこの考え方でいけるわけではないけど、まあ、たまたま自分の捉え方と相性がいいので、まあ、読んでて、なんだろうな、うんうん、わかるわかるみたいなふうになったっていう話です
2: 。そうですね、そうです。はい。あり
1: がとうございます。まあ、やり遂げる力をおすすめ
2: です、というところです、はい。比較的おすすめです。は
1: い。ありがとうございます。はい、あい。どうかな一応、すみません。あの、自分も何個か、あの、コンテンツ追加したけど、まあ時間的にも終わってもいいかなという感じではありますけどどうですかアレイさん的に話足りないとことかここはもうちょっとっていうところがありますかね
2: 、はい、いやーもうなんかだいたい今日の時点で話したいことを話し切ったんで私のコンテンツ力が枯渇しました<笑><笑>ありがとうございます。
1: じゃあ最後アナウンス。はい、アナウンスはどうですかせっかく、あの、研究の話もちょろっと入れてくれたんで、まあその論文の紹介とかを、あなんだタ、タイトルとかはこれでって言って読んでくださいとかっていうのもあり、チャーーだど、どうですかね
2: あ、はい、えー、っと、いや、うーどうですかね、まあ、なんか。リン
1: ク書いとくので、もし興味あるパーぐらいの
2: ああ、そうですね。ただまあ、やっぱりその、基本的なこの主観盛り盛りで書いてるぶとこと、その学術的に批判される部分は切り離したいんで。うん。<笑>まあ、なんでしょうね。ここを読め読め読めみたいな、そういうことはあんまし
3: ないですね。ああ。ダメここではなんか、あくまで
2: 、あ,<れ>あくまでなんかその、なんでしょう。自分、自分がなんか、めちゃめちゃ、めちゃめちゃねちねち考えてた、なんか降ってきた、うん、なんか喜びみたいなものを、ただ吐き,、うん、吐き出したかったみたいな<笑>、は
1: い。とこはあるので。はい、いいと思います。ありがとうございます。まあ、はい、そういうので、とりあえず、まあ、あ、しいて言うなら、感想を、まあ、ツイッターとかに上げてくれると嬉しいかなって、まあ、毎回これ、最後にアナウンスで言ってるんですけど、ポッドキャストでせっかく話して、何かしらこう、はい、この後、ね、後処理かなんかをして、音声としてリリースするので、まあ、その手間も含めて、はい、なんか感想もらえると、ちょっとやりがいにはなるので、ぜひ、感想をお寄せくださいツイッターのハッシュタグだと、はい、えっと、6文字で ARKBFM というハッシュタグをつけて、えっ、ー、と、感想してもらえるとちょっと追いやすいので助かります。ああ、じゃあえっ、ー、と今回えっ、ー、とゲストはえっ、ー、と RA さんでした。はいどうもありがとうございま
3: した。あ,ありがとうございました。